0: Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Vi ste uz podcast Rastući s djecom, kojeg omogućuje Biorela. Ja sam Ana, moj današnji gost je dr. Borko Rajić. Ja sam ovdje kao host, kao domačica, a vi ste mi pedijatar. Jeste li vi kući isto pedijatar ili sam otac? <laughs>
1: Pa taman sam mislio reći da sam ja kući domaćica, ali vjerovatno, <laughs> vjerovatno to ne bi bila istina. Ali onda
0: mora i domaćica um, ponekad biti pedijatar.
1: naravno, naravno. Ja sam ja sam prvo otac. Da. Kod kuće sam prvo otac, ovaj, moja žena obično kaže nakon nekog vremena da ovaj da će odvesti djecu ovaj kod pedijatra ako bude trebalo. Ovaj, jer ja obično kažem ma nije ništa nije im pusti ništa je, da, pusti jedno vrijeme. Ovaj, tako da nekako je nije toliko teško. Evo, ne mogu sad reći da je teško biti i roditelj i lječnik. Vjerovatno ovaj vjerovatno mi pedijatri tu imamo malo ovaj kao roditelji malo nam je možda lakše.
0: Uh-huh, da, moguće jer mi drugi e, roditelji imamo puno pitanja koje bismo postavili stručnjacima. E, ja sam evo, pripremajući se za emisiju malo razgovarala sa nekim svojim prijateljicama. Znate koliki smo mi popis pitanja napravili, ali to je ono <laughs> za ne znam, e, cijelu jednu sezonu naših razgovora, ali e, moramo se nekako suziti taj naš spektar pitanja. Pa, pa ćemo se danas evo i za gledatelje, a i za vas najava baviti ovim najčešćim virozama koje se obično pokupe u kolektivu. Sva naša djeca koja su u vrtićima i u školama kupe uglavnom te respiratorne viroze i crijevne viroze, Pa želim da malo popričam općenito o imunitetu. I tako redome, evo vidjet ćemo kako će nas voditi razgovor. Respiratorni problemi su oni koji nas često muče jer sad smo evo u ovoj sezoni kako to kod vas doma funkcionira
1: pa kao i svugdje znači ne može se pobići od statistike i, i kod nas su i kod nas je temperatura i kod nas je ovaj snižavanje temperature pa neće pa hoćemo li ići ovaj raditi nalaze to je mislim pitanja su nekako univerzalna i svi ih imaju kod nas su možda malo Uh, ovaj, ono, a što se tiče naših supružnika jer je njima lakše možda uh-huh. s druge strane im je teže uh, nama je na primjer najveći strah uh, ovaj ono šta sve znaš šta sve uh-huh. može biti ono ali ipak može biti da, uh, da. znači to je to je strah ali možda imate. s druge
0: strane što ste sve vidjeli kad vidite da vaše dijete zakašlje ili nešto dok mama možda će vaša supruga reći e, nešto nije u redu Borko pa ma, nisi ti ništa vidjela kakvog Maj. sve problema ima. Tako <laughs> ima je, i tako. Ta s, druge, s druge
1: strane nam je puno lakše i ne, ne, ono, ne pušemo na hladno, jer uh-huh. vidimo šta sva šta još može biti i koliko, zapravo, koliko djeca mogu, mogu ovaj, pretrpiti. Ali, Kad da... sam
0: pitala kod vas doma, zapravo sam mislila na konkretnu mm-hmm. situaciju. Znam da je jedno djete školarac, jeste, jeste. a drugo mala beba. Onda ovaj stariji donosi bratu. Jel? Tako pa je, je to barem obdus, kod mene. Je, 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 je. <laughs>
1: Je 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 moj stari sin je ovaj treći razreda a mlađi sin je ovaj godina i dva mjeseca pa je e, donosi naravno a, odnosno i donose i prijatelji i i ovaj ali je to još uvijek nekako u... ja mislim da smo napravili iako je malo je veća razlika Ovaj, ali mislim da smo napravili dovoljno veliku razliku, jer ovaj, borna je sad dovoljno velik, pa ga ne hvataju još te ovaj, toliko viroze koliko su ga hvatale, ovaj, pa ne donosi to u toj mjeri koje bi možda donosio da ima tri godine ili četiri. Uh-huh. Onaj, tako da, iako nismo to planirali, naravno, nismo to planirali, ali evo, evo u tome je tome, ok. Inače, ali od akutni respiratorni infekcija se stvarno ne može pobjeći. Da. E, mi smo kažem u koroni smo pokazali da zapravo ih možemo riješiti maskama, međutim svi smo slažemo da da ono nije život, <laughs> ovaj, iako ja, ja na primjer kao hematologa na odjelu čim pođu ove respiratorne infekcije, ja i moje sestre, moji stalno nosimo maske, nama je ono ja sam na početku korone rekao da nije, ovaj, kod nas se ništa nije promijenilo, samo je svijet počeo funkcionirati kako mi funkcioniramo mm-hmm. na odjelu stalno. Ali, kažem, od respiratornih, akutnih respiratornih infekcija, godinjih dišnih sustava, od toga se ne može pobjeći. I nekad razmišljam da možda se i ne treba bježati. Znači, kad počnete razmišljati o tome šta je sve ta akutna respiratorna infekcija, pa običan rinitis, Obično, znači, curenje nosa kod male djece predstavlja veliki problem. Znači, ako imate ispod šest mjeseci i samo dojite, ako vam je začepljen nos, vi e, jako s, malo djece zapravo može adekvatno disati na usta i dojiti.
0: Da, da. I
1: naravno da će to spriječiti da bude sito, pa će biti nervozno ili će biti gladno, ili će biti čak i dehidrirano. I taj mali problem, koji je zapravo značajan problem, kad imate 8 godina, mm-hmm. sa pet, šest mjeseci vam može biti veliki problem. Da. Tako da, ovisi o tome gdje gledate, u kojem trenutku zapravo gledate, te respiratorne, respiratorne infekcije mogu biti različite.
0: I vrlo nezgodne je upravo za ove najmanje skupine i radi tih manjih organa, disajnih puteva. Na, Kako se postaviti u toj situaciji? Eto, kad baš govorimo o tim najmanjima. Pa, zapravo... Znači prvo ne možete zatvoriti
1: se i vas i dijete i, i reći ok, ne znam, rodila sam dijete u devetom mjesecu, prvi dolazak očekujemo u petom jer mi smo u lockdownu do petog mjeseca, znači naravno tako se možda može živjeti negdje u Skandinaviji, u Hercegovini. Ne, u
0: Skandinaviji baš idu jako ne, često u šetnje da, 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 naravno, i to baš ovaj, ostavljaju čak djece, djecu vanka, Vane, je. znate to. Znam, znam,
1: to, je, to, to, mi je, to mi je poznato, to je kažem, možda drugi, drugi dio spektra. Da, ali... e,
0: baš moram se odmah nadovezati, e, kad sam s prvim sinom išla u šetnju, e, bila je zima, imao je možda oko pola godine i sretnem medna baka kaže a što si ga izvela? Zima, mislim, u Hercegovini, to da. je ne znam koliko, možda desetak stupnjeva, lijep dan. Što si ga izvela? Njemu je sad tako hladno, je ono, ke, okay, hvala gospođu. mislim, <laughs> takav je naš narod, pa. voli komentirati, ali ispade sad kao e, da bi se trebali malo zaštititi od tih hladnoća koje i nisu hladnoće u usporedbi sa drugima. Vidite,
1: ovaj, e, ja sam danas baš komentirao s jednim ovaj, roditeljem je i rekao zapravo da svi problemi s respiratornim infekcijama počinju iz zatvorenog prostora. Mm-hmm. Znači, da biste imali infekciju, vi morate imati određenu količinu virusa. primjer, evo, govorimo sada o virusu, o bilo kom virusu, ali ovaj... E, Koncentracija virusa će to biti to veća, naravno, što u zatvorenom prostoru više ljudi sa tim virusom boravi duže vremene. Znači, ako ste u vrtićima, ne bi bilo problema znači, da mi imamo nekakve principe koje kažu, ok, sad su djeca otišla i sad ćemo dva sata držati rastvoreno, pa ćemo... Razračit, pa ćemo smanjiti koncentraciju, koncentraciju virusa i biće, biće dobro. Isto tako, uh, skandinavci kažu da mm-hmm. nema ovaj lošeg vremena, samo neadekvatna obuća tako, i odjeća. Uh, evo, moji nečaci su u Hamburgu, ja kad njih vidim, ja da moja djeca, vjerojatno po mojim principima, uh, bi izašla tamo nekad oko šestog mjeseca kod njih, jedno tri dana, i poslije toga bi vjerovatno stalno bili u kući. Jer oni stalno imaju neko loše vrijeme, ili jako puše, ili pada kiša, ili je brzo se smrači, ili stvarno im je vrijeme katastrofa. Mm-hmm. Ali je fenomen što oni imaju u prodavnicama, normalno kupe neke kao kabanice, nisu čak ni kabanice, nego neki skafandri, ne znam kako se to zove, i gumene čizme i onda se oni valjaju, meni je problem bio kad smo, kad smo došli, ono, oni se valjaju po, po šta ja znam, po polokvama po i super su, uživaju, lijepo im je. A ovi moje nemojte sada nemojmo gazati, ponijeli smo samo dva para patika ili nešto da. jer smo išli avionom. Ja se Ova... tako
0: gradi imunitet
1: čeličenje. Pa, i, i, I tako se gradi imunitet. Odnosno ono što ja mislim. E, nema sad tog čeličenja ok sad ću ja dijete 100 ovaj, dana sam ga držao u pamuku i onda ću ga sad izbaciti vani uh-huh. ne može tako treba se e, uzeti nekakav srednji kaže Aristoteles rekao da je kao najveći moral mjera iz, prava mjera između dviju krajnosti i sad mi to ponavljamo ali zapravo nije ništa rekao šta je prava mjera Biorella Choco Multi Kids, super čokoladica za super zdrave klince mama ovo je super ti si super tražite u ljekarnama. I to mi svi moramo za sebe nekako naći tu našu pravu mjeru. Neka djeca češće obole. Neka djeca neće oboliti jednom, ili ja znam neke moje prijatelje kojima je dijete jednom vidlo pedijatra i ono ne znam, dobi fraz kad dođe blizu bolnice. A imate djecu koja dođu u, u laboratoriji i stave ovako i kaže sad će me teta pikati jer je 55. Da, da. put uh, ovaj, pikalo krv. Uh, znači kako naći pravi, pravi, pravi način. Mi smo tek kad pogledate kroz povijest, mi smo tek prije 50-60 godina zapravo uh, počeli imati ono, u kući si stalno. Uh, ne znam, neki, to je možda 60 ih bilo ne znam ovaj. Uh, da imaš da nisi stalno van. Da. Znači, da ja imaš, bih
0: rekla možda je ipak kasnije. Možda toga. čak i
1: kasnije, pa, kažem onaj. Uh, znači, djeca su bila pomoćna radna snaga. Uh-huh. I oni su znači, služili kao pomoćna radna snaga i ok, je dobro, obud se do Ideš tamo, tamo raditi. I možda, ni to nije valjalo. Znači smrtnost je bila puno viša.
0: Da, da.
1: Međutim, treba naći jasnu granicu između tvi, tih, tih dviju uh, krajnosti. Mi sada kako gledamo, Ako ja, ja, ja često kao pedijatar sa strane, a i kao roditelj, vidim da uh, jednostavno nam sustav nije prilagođen djeci. Znači, mi imamo škole koje idu od 7 do do, do 12, na primjer, za malu djecu ili do 1 sat. Roditelji rade od 9 do 5. Tako je. Znači, od od, od 12 si ti u nekom boravku produženom ili si negdje u nekom vrtiću gdje te neko... Prati, pa ne znam, ako su to privatni vrtići, onda sigurno to prelazi sve o, o brojeve, jer moraju po se nagurati. Po cijeli dan u
0: zatvorenom i po u kolektivu. Cijeli,
1: tako je, po cijeli dan u zatvorenom i u kolektivu, kad dođete, koliko zapravo imate pravih mjesta da se mala djeca igraju u Mostaru? Znači, Mostar ipak grad od 120, 130 tisuća stanovnika. mi recite sada ovako, od prve, na koliko mjesta bi vi mogli trogodišnjaka odvesti da se on baš izigra? Vanka. Vanka.
0: Pa jedino mi Zrinjevac spada na pamet. Ja ima moram liš da ja nisam ima, Kažem vam, evo,
1: imate Zrinjevac, imate iza, iza ove gradske uprave, ono, sada šta su pravili, ovaj, imate, znači imate, vjerojatno ima još za koje mi ne znamo. A da, ali pričamo, mjesta. Ali pričamo o, o, o broju mjesta koje na, jedno, na brste jedne ruke možemo Onda da bi djeca nešto radila, onda ih ubacimo u ove školske programe treniranja, i to je fenomeno. To je super. Ili igra one da. koje su stalno zatvorene kad je zadnji put neka igra, ona provjetljena, očišćena, ko to zapravo znači, kontrolira. To kontrolira. To ovisi zapravo ljudi koji su, su vlasnici. Ko mm. imate odgovornog brižnog vlasnika koji ne žalno će to sve pratiti pratiti pratiti, čistiti i sve. Ako imate neodgovornog vlasnika, baš ga briga. Ako mu je na dobrom mjestu, njemu sve jedno. No. Profit je. E, tako da onaj, o tome ono, ima cijeli svemir zapravo priče, ali realno je. Mi smo e, biće koja trebaju biti vani. Mm-hmm. Koja trebaju biti puno vani. I ne, e, ja smatram da djeca moraju biti. A ono što mi uradimo, jer smo Povučeni smo tako, kad dođete u šest sati, ja, ja dok sam bio na specijalizaciji na rebru, Borna je bio mali. On je imao šest mjeseci, ja dođem oko 5 i po šest posla, on je, znači, e, naravno drago mi je da provedem neko vrijeme s mojim e, bilo je neko glupo doba, znači bio je drugi, treći, četvrti mjesec, bila je neka godina koja je bila baš ružna i, 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 i hladna, zapravo onda ja u, u, u nemanju nekog pametnijeg stavio onaj Baby Bjorn nosiljku mm-hmm. i ubacim ga u skafander i idemo šetati šumom.
0: Dobro i za tatu i za sinu. I sina. to je bilo fenomenalno,
1: nije to bilo zato, nego jednostavno živjeli smo u svesvetama, iza zgrade je bila šuma. I to je bilo najjednostavnije. Sve ostalo je bilo komplicirano, sjedi u auto dok dođeš u neki... I onda, zna, dođemo u neki prodajni centar, tamo ima milion djece, onda trebamo nešto kupiti, pa t- za neke druge stvari ti uzmu. I to ja vidim sada. Znači, ljudi nemaju dovoljno vremena ni za sebe, djeca i roditelji provode kratko vrijeme a imaš more onih koji kao pametni ljudi poput evo sad ja što pametujem kažu ljudi morate znate pričati s djecom pa morate igrati se s djecom pa morate izvesti djecu van I sad vi dođete u pet posla i trebate to uraditi do osam i onda oni u osam se trebaju istuširati pa onda morate, znate, pet kupki i sedam krema.
0: Naravno i i neka zdrava večera. I neka
1: zdrava večera i onda na spavanac. To mogu samo super ljudi. Ali... Zaboraviti sve to i pustiti se i reći ok, ja to ne mogu i sad ćemo mi u 5 sati idemo ja i žena na kavu, djete će s nama i sad ćemo u, u neki zapušeni fast
0: food i, fast food i,
1: i zadimljeni kafić i on će gladi na, na mobitel znači, i onda ćemo mi imati taj naš neki sat vremena da ja i supruga prorazgovaramo uh, jer moramo nekad i prorazgovarati. To je? <laughs> ovaj, uh, to je... Druga krajnost. Krajnost. Druga
0: krajnost. Da, opet znači dolazimo da to e, ne budu krajnosti u našem pristupu. Otvoreni prostori su odlični. E, to je on, definitivno e, najbolji izbor. E, možemo li djecu i trebamo li paziti ipak za njihove izlaske vani u tim nekim e, pojavnostima, simptoma, recimo slinovo djete kašlje? Kad je to uopće zapravo problematično? Ja imam dojem da moja djeca su stalno nekako slinava. Pa, a nemaju neke sad velike temperature ja i ostalo?
1: Znam, ja se sjećam nekih svojih slika. Mislim, slik. brišem ja njim, Ja sad se ne bi sjećam nekih svojih slika ovaj, i, i, i sjećam se jednog malca ovaj, koji je sa mnom išao u vrtić. I mi smo ga zvali Slino. Ovaj, možda je dijete imalo nekih ozbiljnih problema, ali nam je ovaj, tada bilo ono kao, nije bio problem što je Slino slinio, nego je bio problem što Slino nije znao obrisati sline. Mhm. A ja imam nekoliko slika na kojima uredno sam slinav. Znači, oni stari slika gdje niko živ nije znao kako ta slika izgleda dok se ne izradi, e, na tim slikama sam slinav. E, znači, I svima smo nama mi, čuči svi neki slin. smo slinu. mi stalno bili slinavi. I to ja, kad, kad se sjetim nekako, i kad, ako ćete biti iskreni prisjetit se svoje prošlosti, e, sjetite se da je to stalno tako bilo. Da smo stalno nešto šmrcali, da se stalno nešto bio e, čisti nos... Ovaj, a, dok se ne
0: oženite uh, mislim <laughs> Zapravo, kroz vaše djetinstvo prolazite to, onda imate jednu fazu kad niste u tim kolektivima i školama, kad budete jedno vrijeme zdravi, onda dobijete djecu i onda dobijete sve bolesti na Opet svijetu. Opet <laughs> nazad,
1: tako je. To mi primijetimo, ovaj, mi svi znamo kad dođemo na specializaciju iz pedijatrije, da prvi šest mjeseci specijalizanti kad kod nas dođu, tako je bilo sa mnom, tako je bilo mm-hmm. s ovim prije mene i tako je s ovim poslje, ovaj, šest mjeseci ono, hvataš svaki sve. živi virus i onda kad prođe to, onda dođe neko drugi i ono ti kaže... Ono, kad,
0: kad su ti simptomi, eto najizgled, sve prisutni, a kad su problematični, kašalj, slinjenje? Pa vidite,
1: znači uvijek je bitno gledati opće stanje djetica. Znači ako se djete igra, trči, skače, hoće da jede, hoće da pije, hoće penje se na luster, To je međunarodni znak da je dijete dobro. (laughs) Da. Ali ako vidite, čak i ako ne kašlje, ako je dijete povučeno, onda morate znati da... Jer organizam je... Vidite, mi trošimo energiju da bi se borili protiv bolesti. Ako nam treba puno energije da bi se borili protiv bolesti, ako je ta bolest uznapredovala, onda ćemo mi smanjiti sve svoje, što kažu, voljne dinamizme. Ali ako ih mi ne smanjujemo, Organizam onda zna da nije u toliko opasnosti. I to što djete slini i kašlje, i ako samo slini i kašlje, a hoće svugdje, da. apsolutno je okej okay da ga pustite svugdje. Apsolutno je ok uh, i da pokisne. Ja mm-hmm. sam jednom u Kopenhagenu bio i preko puta su bili, ovaj, preko puta je bio kombi koji nas je trebao voziti i ima nastrešnica i vozač je trebao sjesti u kombi, barem smo mi mislili proći do nastrešnice i da mi uđemo. Jer pa da kiš. Mm-hmm. I ovaj i mi smo čekali i on je otvorio vrata i mi čekamo i on čeka i mi čekamo iskontao mi ja obudale i pređemo tamo. <laughs> I mi ulazimo kaže okrene se vol, uh, onaj vozači kaže from Balkan Kažemo mi je. Yeah. You are not made from sugar. <laughs> ok, kao, znači mi, mi Balkanci rastupi, smo, tako. onaj, ono, koda smo od šećera, oni danci, naravno, malo kiša pada, pređi tri koraka. Mm-hmm. I to je, ako naviknete dijete da to nije problem, neće biti problem. Ako ste ga držali, znači, stvarno, i to se događa kod nas često, znači držite dijete godinu, godinu i po, uh, pod, pod staklenim zvonom mm-hmm. i onda ga prebacite u vrtić. I naravno da u vrtiću ga neće držati pod takvim staklenim zvonom. Naravno da u vrtiću neće ga iste trenutka kad se oznoji promijenit mu pod košulju. Naravno da u tom trenutku ovaj, neće mu, ne znam, obrisat nos, neće ga napojit. Neće, neće, ili uzet će igračku će... s kojom se već igralo tako bolesno djete. I, I to je. treba imat nekako na umu. Znači, ako ste stvarno držali svoje dijete, ono, onda morate znati da će vjerojatno biti malo problema. Kako
0: komentirate to steriliziranje svega po redu?
1: Pa sad na, na, sad, 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 sad ću upasti u ovaj... E, možda malo, u, u, malo ću možda biti nekako... E, pa možda licemjeran. Dobro. Jer ću reći naravno da nema potrebe za takvim čišćenjem i naravno da nema. Mi s Vitom sada ništa ne čistimo. Ovaj mi ga zovemo ono, usisivač Vitos ta god nađe na podu on stavi usta i ovaj i to nam je sad zanimljivo. Ovaj i sad se tako ponašamo, a ovaj koji god mene vidio s mojim prvim sinom zbornom, zna da sam ono
0: Pazio na Bio se. Bio sam freak. Znam. To ovaj je duda pala na pod ideš Ide se, ne, sad odmah onu... se sterilizira,
1: ubaci se u mikrovalnu. Da, da, da. znači a sad jer ja sam se grozio i kao liječnici, ako ono padne u nas u ambulanti, ambulante se čiste, steriliziraju se sve, okay, padne duda na, ovaj mama to malo pod vodu i ono kao jo, što ne steriliziraš, znači, znaš, šta mi imamo ovdje, znaš. Pa da. Ovaj a sad Dirnulo, dohvatilo, palo, ne znam, kad smo se vraćali iz, iz ovaj, ono, dodirnula mu je cuca, sjedište u avionu, ja mislim da ne postoji priljavija stvar na svijetu, ono kao...
0: Osim obitela. Hoće, osim
1: obitela, on hoće cuca, daj mu. Šta ćeš, to, bi, to, 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 to se meni prije osam godina nije moglo... <laughs> ja vas moglo, razumijem. Ne bi moglo dogoditi, ovaj, realno, ja sam sada uvjeren da sam ja prije osam godina bio lud. Uh-huh. i da je to pogrešno ponašanje da, da. ali kažem ne mogu sada iz ove pozicije sad reći mladim roditeljima slušajte stvarno ste idioti jer to sve radite čistite i ja sam bio jednak takav idiot i sad kažem ako išta znači treba naći sredinu.
0: Slažem se, puno mi toga griješimo sa ovom prvom djecom, ne samo sa zdravljem, nego svugdje se tražimo, onda kasnije to nešto ide lakše. Mi ćemo se vratiti na ove simptome, jer ipak sam ja dobila neke naputke, provjeri nam to, to, to. Idemo na temperaturu, temperatura... koja je u porastu, se do određenih brojki ne bi trebala snižavati. Jel do, ne? Do, do kojih? Kada reagirati? Ima ih koji su prepadnuti već sa, recimo, 37 sa 5 posežu za nekim ljekovima. Neki su malo hrabri pa žele da dijete se samo izbori. Pa do kad možemo puštati dijete? I kojeg uzrasta Pa, pa ovako, uh,
1: znači, prva i osnovna stvar, ako, je, ono, ako šaljamo neke pod informacije neke. neke, neke ovaj, uh, temperatura je simptom, ali temperatura nije bolest. Mm-hmm. Temperatura je zapravo ovaj uh, nekako način organizma da se bori protiv virusa i bakterija. Kako? Uh, svi proteini su termolabilni. Ono, mi kuhamo stvari zato što da bi denaturirali te proteine, da bi im promijenili strukturu i da bi oni postali inaktivni. To se isto događa i u ljudskom organizmu. Znači, mi podignemo temperaturu da bi zeznuli proteine od virusa i od bakterija. Znači, da bi njih... Jer mi imamo nešto što se zove heat shock proteini. Znači, to su proteini koji čuvaju naše proteine da na temperaturi se oni denaturiraju. I... Na taj način se mi borimo protiv, protiv virusa i bakterija. Znači, kad bi mi uh, imali lijek koji bi za vas da uništio temperaturu, uh, to ne bi valjalo. Da, da. Uh, znači, ako krenemo s te strane, onda temperatura nam nešto i valja. Uh-huh. Uh, mi smatramo da do 38, to sam benefiti tog povećanja od jednog stupnja, su puno veći od uh, ovih... Uh, o, o, puno su veće znači, ovaj, koristi nego, nego što je šteta. Uh-huh. Ovaj, zašto, zašto, to, zašto uopće ima štete? Da bi se stvorila temperatura, mi moramo dići svoj bazalni metabolizam. Znači, mi moramo raspresti neko respirator... ovaj, Ajde da ne, ne idemo u detalje. Znači, ali mi moramo energiju trošiti na podizanje temperature. Vi znate koliko trošimo struje da bi ugrijali kuću. Dobro. E, i mi trošimo energiju. Ako dijete slabo jede, ako dijete nema dovoljne zalihe, ako mislimo da će to biti neka velika, duga bitka, onda je logično da pokušavamo i i konzervirati taj dio energije. I zato mi onda kažemo, ako dugo traje temperatura, ako je previsoka, onda vjerovatno trošite puno više, to više izlazi iz nekakvih okvira uh, onoga uh, normalne uh, ovaj, Do normalno. E tako da evo, do koje Ako ako neke brojeve, znači da. isto tako moram, moram sad neki disclaimer staviti. Uh, jako je bitno šta je uzrok. Znači ako imate neku običnu virozu, mm-hmm. neku običnu virozicu, ovaj temperaturu uh, ja obično kažem na 37 sa 8, do tada ne radite ništa.
0: Čak ni pred spavanje, svi smo malo prezniji kad je ono noć, pa će pa pred... rasti. Ja, pa...
1: Ako će rasti, ako je to ok, ako ćete imati bolji san, neće biti ništa, ali ako ćete znači, biti po danu i pustiti da, da ima dijete 38 to sat, dva, to je okej.
0: Okay. Dobro, ako, pogotovo, se ponaša... ako
1: se ponaša dobro, no. ako to nije neki sada, uh, naravno, kažem, opet u tom disklejmeru, ako je djete loše i ponaša se ono slabo i nema, mm-hmm. onaj, vrlo je logično da ćete, bez obzira je bila 37 sa 1 temperatura, da ćete potražiti pomoć jer očito da djete nešto, 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 nešto je ozbiljnije po sredi.
0: A, možda tu isto jedan od strahova su ti nagli skokovi temperatura.
1: Pa vidite, Kod neke se
0: djece to stvarno... Dobro, nagli
1: skokovi temperatura uh, ima smisla. Znači, febrilne konvulzije se da. događaju zbog izrazito brzog skoka temperature. Međutim, ako malo pratite, ovaj, to je kad temperatura skače brže od, 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 od jednog stupnja u minuti. I sad, kad vi mjerite temperaturu, ako imate starinski onaj toplomjer, treba vam pet minuta. Ako imate ove nove toplomjere, opet vam treba neko vrijeme, možda vam čak treba i minuta, možda čak i više. Znači, vi ne možete upratiti taj brzi porast.
0: Ali mislim, kako ne možemo? Ako sad izmjerim temperaturu... Vite, izmjerite 30... temperaturu 37 sa 37. Dobro. Za I... 20 minuta 38.
1: Zar to nije puno? Ali mi nismo, niste nas uvjerili da je ona porasla za jedan, za, u, prv, u jednoj minuti.
0: Svatate, znači
1: skok temperature u vrlo kratkom roku može izazvat febrilne konvulzije, tako da se protiv njih ne možete izboriti, ne, ne toliko visoka temperatura koliko brzi skok, a kako brzi skok ne možete izmjeriti osim ako nemate neki mjerač koji vam u, re, re, u stvarnom vremenu mjeri temperaturu, znači protiv febrilnih konvulzija nema borbe, možete samo zatvoriti uši i nadati se najboljem. I zato je jako bitno, a svi se boje toga, šta uh-huh. ako jako visoka temperatura, ne možete to spriječiti, ne možete. Mi neki, nekoj djeci koja imaju ovaj epilepsiju koja trigerira visoka temperatura, kažemo, ok, na 30, to sam vi za svaki slučaj dajte klizmu, da mi umirimo to, da ne bude da. E, napada i toga nečega, ali realno roditelji, znači, e, kako bih rekao, ja još nisam sreo u ovih nekakvih 15 godina koj, koliko se bavim ovaj i, i, i 10-11 godina koliko sam pediatar. Mm-hmm. Nisam sreo da, da imamo jako veliki problem sa temperaturom od 40. Znači većina ogromnih problema je strašno. Zvuči. To stvarno veliko zvuči i strašno izgleda, ali je puno bitnije i zadnji pa... Evo, zadnjih mjesec dana sva djeca koju sam ja pregledao u primarnoj imali su sada neku virozu koja je trajala tri dana sa nekom nenormalnom temperaturom da nisu uspjeli spustiti temperaturu ispod. Međutim, sva ta djeca su se na 39 8 igrala, trčala, skakala, pila i to je ono bitno. Znači, mm-hmm. to je ta prizma kroz koju ćete gledati. Znači, nekada je 37,8 i djete koje leži pokunjeno, ne daje znake, puno opasnija stvar... I nama, pedijatrima, od 40 i djeteta koje skače, morate ga skidati s lustera. Svatate, znači, da. morate gledati kroz prizmu. Sami brojevi tu nisu toliko bitni. Kao, mm-hmm. ok, svi mi na 39 kažemo, spuštajte temperaturu. Svi mi kažemo, ok, tuširajte djete. Ili mm-hmm. ovaj, stavite mi kažemo,
0: one alkoholne gaze alkoholne ili što je gaze, <laughs> ili, ili,
1: ili <laughs> Krumpir, tako
0: je. <laughs> ne znam, je li se renda ili se, kako pa se to... Pa ne znam,
1: ne znam. Ja nisam pročitao nijedan recept sa, u farmakologiji, nijedan recept sa krumpirom nema. Do,
0: možemo se šaliti s krumpirom, ali s alkoholom se stvarno ne bi trebalo šaliti.
1: Pa dobro, zavisi ovaj... Mislim, šale za, za, za Alkohol i djeca ne.
0: Da, niti ni snižava temperaturu.
1: Uh, znači, mi nekada uh, na pedijatri Tri, e, prebriš, znači e, Koristimo e, rastvor alkoholni, Dobro. jer alkohol kako isparava, on isparava puno, puno prije od same vode, onda kako alkohol isparava s površine kože, znači odnosi i temperaturu. Dobro. Ali ja bih ostavio te neke rastvore i alkohol e, u ruke Strucija. stručnjaka. Dobro. Znači sad da mažete alkoholom ili ne mažete, to može... Imamo li mi alkohola, je to medicinski ili ćete, ne znam, višnju usut u vodu. Mm-hmm. Pa, znači, da, da. ako već morate snižavati fizikalnim metodama ovaj, temperaturu, 5 minuta tuširanje, sve osim glave, istom temperaturom vode kao kad tuširate dijete normalno.
0: Da, da. I to je to. Uh, što se tiče upotrebe lijekova, uh, nekad, pogotovo kad ne ide dolje ta ne. temperatura, uh, savjetuje se ta kombinacija paracetamola i brufena. Uh, koji je zapravo izbor bolji? I tu me isto zanima, uh, je li uh, ima neke razlike između tih sirupa i čepića?
1: Pa, zapravo, je mi, ne mislimo, mi ne mislimo da, da postoji razlika između sirupa i čepića, zbog samog, znači to je samo zbog to je način put unosa.
0: Uh-huh. Je li brže
1: čepiči, djeluje? Pa, pići malo brže djeluju jer je, a, ovaj, znači, automatski krene a, ovaj, a, da, se, da se absorbira ovaj, lijek uh-huh. putem čepića a treba im minut, dva, tri dok se otopi taj nekakav maslac od kojeg je napravljen čepić. Da, da. S druge strane, znači, kad popijete sirup, treba vam nešto vremena da prođe kroz želudaca, a mm-hmm. u želudcu gotovo da nema apsorpcije lijeka. I to je ta razlika. Dobra. Međutim, aktivna substanca, na primjer, paracetamol ili ibuprofen je jednaka i u sirupima i, u, i to je to. Jednaka da. je i doza.
0: Jednaka količina znači, i doza. Znači, doza je
1: otprilike jednostavna, 10 mg na kilogram ovaj paracetamola 10 do 15, ali evo rečimo 10 da bude jednostavnije i isto tako ovaj ibuprofena 10 kg ovaj, 10 mg po kilogramu tjelesne težine.
0: Da, znači... ja imam nekako sliku pa ja to gledam da. po kilaži, ne mogu znači, ja to za, računati za, ništa. Za, za, za,
1: za ove brufenske sirupe koji su 100 mg u 5 ml. Mm-hmm. Koliko kila u polomanje mililitara?
0: Aha, dobro. Kao, je li da, ja. bolje birati Imali u uopće Ja kažem da izbora. je jako
1: bitno, znači, da krenete s paracetamolom. Jako često ljudi kad ono, daju paracetamol pa se ne vrati temperatura pa kažu, ma paracetamol na ovo ne djeluje. Uh, Ili ne spada, i ne hoće te Ili namo je dijete paracetamol, da, ne spada. Da. Na dijete paracetamol, to kad mi damo, to isto ko je voda. Tako se nekako
0: stvarno i učini.
1: Nekada se stvarno tako i učini, ali parastamo, ali obično prvi lijek kojeg dajemo, nekada, znači ako date lijek u trenutku kad temperatura ide prema gore, onda postoji velika vjerovatnost da zapravo niste ništa uradili, jer dok je taj, ti prostanglandini koji se luče, niste ih uspjeli zakočiti jer ih je prevelika količina. Puno je jednostavnije kad bi mogli u teoriji, kad bi bi se, kako bi rekao, kad bi roditelji i bolesti slušali šta lječnici govore. E, to se nikad ne dogodi, ali kad bi, evo, u hipotetskoj situaciji, onda bi bilo najbolje priče kad da temperatura se izravna, znači da nema više rasta, nego da smo sigurni da je izravnata, pa je onda obarate. To bi onda kao puno jednostavnije bilo. Međutim, u stvarnoj situaciji izmjeriš temperaturu, nećeš sad raditi pokus pa mjeri temperaturu svakih pet minuta pa daviš mm-hmm, ili mm-hmm. ovo ili ovo ili ovo. Da, ovaj, da. To nema smisla. Ovaj. I ja uvijek savjetujem da se prvo da paracetamol, dobro, a nakon dva sata da se da brufen ako paracetamol nije djelovao.
0: Znači, je li to dovoljan razmak? Ja sam mislila da je nešto veći. Pa, već...
1: otprilike jeste, ako nije temperatura padala. Znači, to, to je, kažem, ako je, znači, rećemo da je bilo 39, Dobro. Dali ste paracetamol, dva sata nakon, i dalje je 39. Ok, treba spuštati temperaturu, može se. Paracetamol ibuprofen, i imaju sinergističko odjelovanje. Kad skupa dođu, onda ne samo da se zbrajaju učinci nego potenciraju. Mhm. I onda je to ovaj, s tim da, znači paracetamol možete davati četiri puta dnevno, a brufen možete davati tri puta dnevno. I tako možete iskombinirati. Ovaj, I to je otprilike dovoljno. Mi da, jako da. rijetko savjetujemo Voltaren ovaj, da se daje djeci e, gotovo nikad ispod dvije godine, e, rijetko ispod pet godina i uvijek dajemo kad je temperatura iznimno visoka.
0: Da, da. One
1: famozne piće. Uh, s tim da, evo, ja sam neki dan bio u Srednjoj Bosni i ovaj kod njih je, kod njihovih pedijatara, to moram provjeriti, znači nisam, odlučio sam, stavio sam mentalnu zabilješku da to provjerim. Dobro. Njima je to prvi antipiretik. Ono, djete moja...
0: Zanimljivo. To, to je
1: totalno, evo, nismo tako daleko, a prilično različita, različit, različit princip. Ovaj, naravno da ću ja reći da sam ja u pravu, a ne oni, ovaj, ali to je, <laughs> pa nisam dobro, provjerio. Pa dobro,
0: ipak jače, ja znači, znam i iz vlastite nepa. kože da, da prvo biram I, ove i, lakše opcije.
1: I jeste, i ima, kažem, nekakvi studija koje pokazuju da obarale leukocite, da stvara neku ovaj... Uh, neutropeniju i, i mi ga uzimamo sa, 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 sa ono dosta obzira.
0: Da, da, da. E, idemo na antibiotike kad smo već krenuli s lijekovima. E, neki valda jedva čekaju da dobiju antibiotik, zato je valjda i otpornost velika. Neki
1: jedva čekaju da ga propišu. A i to je <laughs> Pa moram priznati <laughs> da... se
0: možda i štite pediatri. Pa ne možeš se...
1: Ja sam nekad davno rekao kad su me pitali za cijepljenje. Ja sam rekao da roditelji ne trebaju da se ništa razmišlja o cijepivu. Ništa je u cijepivu. Joj,
0: jedva vas čekam cijepjenjem, ali nismo još do nego, tog došli. <laughs> nego ovaj,
1: samo trebaju jednu stvar. Trebaju naći pedijatra za kojeg su sigurni da će liječiti njihovo dijete uh, i da mu vjeruju. Da će liječiti njihovo dijete kao da je njegovo. Ono. I ako imate povjerenja u svog pedijatra, vi više nemate nikakvih pitanja, vi ste sretni. I kad vaš pediatr kaže da trebate antibiotika, ako je taj čovjek dovoljno educiran i dovoljno, ovaj, dovoljno svjestan i dovoljno
0: odgovoran, onda ćete trebati antibiotika. Dobro, kad ste već spomenuli to povjerenje, izgleda da ipak naše društvo nema povjerenja u struku, ne samo zdravstvenu, nego i brojne druge. Ali evo, mi smo sad se bazirali na, na ove teme, e, pa e, vidljivo je to možda i po tom propisivanju i potrebi antibiotika, možda i po procipljenosti. Ja moram
1: reći ja sad moram reći nešto što će me, ali moram reći, ovaj, kaže jedna moja sestra koja je sad u mirovini, ovaj, jedan dan, ja mladi doktor, i dolazimo mi u prijemnu i kaže, dođte doktore dijete, ja pitam kako je ono, sa tri sata su, kaže, ma dijete je u redu, ali roditelji s druge strane kompletni idioti. <laughs> I mi smo se tome smijali godinama, znači to se desilo prije. Uh, ovaj, I mi kao pedijatri jako često ćemo reći da su roditelji idioti, ali moram priznat da ovaj, nekad smo i mi idioti. Evo, ovo je sad neki... Ovaj, uh, I nekada, uh, nekad možda i mi sami, evo kažem, uh, što kažete, nema povjerenja u... u mi sami nekada dajemo municiju za, tu, za, to, za to obucanje.
0: Pa moram reći da ima Emo. toga, jer ako bi pričali o tome, vjerujem da vi kao pedijatri ne volite roditelje koji dođu i misle da sve ne, znaju, jer su sve u pa, umeđu vremenu. Pitan, da vam budem, mi kao
1: pedijatri, mislim, volimo djecu. A roditelji su ti koji moraju doći djecu? <laughs> ne, problematično je to što, što mi na prvu, mislim da, da, da moramo poredati neke stvari, ako mi gledamo uh, pedijatar i roditelj kao dvije suprotne stva, strane, uh-huh. nećemo nikad doći do nekog zajedničkog rješenja. Jer ako gledate svoj prst, ja, ja gledam prst s ove strane, vi s ove i gledate drugčiju stranu. Međutim, ako krenete sa, sa, od, od činjenice da i pedijatar i roditelj želi da tom djetetu bude bolje, uh-huh. onda ćete se vrlo brzo naći na istoj razini. I ja mislim da je i s jedne strane i s druge samo to potrebno i onda imate, znači onda nije bitno kako je ustanovljen zdravstveni sustav. Nije bitno ni što naša pedijatrija izgleda kao da je izašla iz, ne znam, Još ovoga, kratko.
0: Još ja. kratko,
1: kao da je izašla još kratko iz, ovoga, iz Korejskog rata. Nije bitno ni gdje smo se mi educirali, nije bitno ni jesmo li kupili diplome. Znači ljudi će biti sigurni ako vide da ste vi se dali li posto da tom djetetu bude bolje.
0: Ali to je baš to, uopće nije bitan onda u tom slučaju zdravstveni sustav, nego jedan na jedan ta komunikacija. Nažalost, nekad, ne samo kod pediatra, nego uopće kad se ide liječnicima, onako nađeš se u nekoj nezgodnoj situaciji kada ti niko ništa ne objašnjava, nego samo kaže, ne znam, evo ti lijek propisan,
1: ja, tamo je pokupi...
0: Roditelji vole čuti objašnjenje vezano za je, e, to vidite. što se događa s djetetom. Možda ta komunikacija i nije Pa, mislim da je uvijek, uvijek
1: komunikacija ključna. Ovaj, nije lako. Lako je bit ne znam, lako je bit klinički doktor i ima sedam pacijenata ili deset pacijenata u ambulanti. Onda stigneš kroz 2, tri sata popričat sa svakim Međutim, ja se uvijek sjetim jedne moje kolegice koja je u... u, u, u ovaj, ja kad sam držao predavanja, onda bi ona mene pitala ovaj pitanja. M, mogla mi je biti mama po, po starosti, ali onaj, je uvijek imala neke kao malo zajedljive komentare, ali je jako draga. Ovaj, I kad je ona meni rekla da u, u, ona je u Velikoj kladuši uh-huh. ili u Cazinu, nisam siguran, ali uglavnom u Zapadnoj Bosni, tamo u, u Ukrajini, da ona tijekom radnog dana pregleda u prosjeku 78 djece. Onda vam bude jasno zašto ne kaže, mami, slušajte mama, shvatite taj, to što curi nosi, taj nosi nastavak, kako se postavlja, mm-hmm. ovaj, ne postavlja se tako. Znači, ali ako mi krenemo, znači, svugdje. Ja mislim da se ovo može za sve. Ako mm-hmm. dođete kući i kažete joj sam umoran, šta ti je ovo šta si napravila, a ona kaže drugu stvar, šta ja cijeli dan pravim, a ti ovako onako,
0: Nezahvalan.
1: odma će biti fight. Tako a ne je. znam, svoju ženu najviše volite djecu, jel? a pofajtate se zbog gluposti za sekundu. Tako isto i s pediatru, ovaj, možete, ili s doktorom bilo kojim, možete se za sekundu posveđati. <laughs> Ali ako shvatite s jedne strane da i on ima vjerovatno puno posla i da... ovaj i da ima ograničeno vrijeme s vama, a da i vi isto tako morate pitati, morate dobiti neke informacije, i on mora s druge strane. Kažem, ako, ako malo razmislimo i malo se u tuđe cipele stavimo, Znam. bez ikakvih problema neće biti. Ja nisam nikad ali vidio... Ali nezgodno je
0: to, evo, sad iz ja. perspektive roditelja. Jasno mi je da jedan pedijatar pregleda puno djece, ali meni je moje samo bitno. Tako, to mislim. je meni.
1: Slušajte, ja kad sam rekao ovaj... Jednom, apropos cijepljenja, opet, ovaj, ja kažem, a to je jedana miliona, kaže, a doktora, ako je taj jedan moj, to je meni jedan na jedan, to je meni 100 posto. Pa
0: baš tako.
1: Ovaj, I je, e, vidite, e, tri stvari su potrebne uvijek. Znači, mi moramo znati šta radimo, e, koliko radimo i moramo znati kako radimo. Znači, sav posao se mora moći izvagat. Ako to možemo, znači, št, mi smo se uljuljali u ovaj sustav u kojemu vi ne možete promijeniti svog pediatra, ali možete pljuvat po njemu. Mm-hmm. Isto tako, pediatar ne može promijeniti se plaća njegova bio najbolji na svijetu ili najgori na svijetu. I onda ovisi o borca pojedinca. Hoće li on biti fini čikica koji voli djecu i sluša sa njima ili će biti neki na, ovaj, nadrndani čiko koji kao da ono, daj, pusti me, ja sam jučer pio pa nije sam... Nije mu ništa, da. Nije mu ništa, šta me gnjaviš? Uh, i to je opet zavisi od komunikacije i uh, ja sam uvijek za... Ali
0: opet, evo, uh, budući da ste sami to rekli, i, ipak isto ovisi zbog, uh, o sustavu ako su preopterećeni pedijatri, onda logičnije je da će biti iscrpljeni da će biti pa donekle, možda ali manje vidite... otvoreni za komunikaciju baš zbog te ali moram, sile pregleda. Moram s jedne
1: strane moram reći da nisam nikad vidio roditelja Znači, najduže što sam pričao s roditeljima, mm-hmm. u primarno, jako ćemo uzeti primarno samo, evo sad da, da to ne, da. ne ovako kad pričam, ne znam, ole u kemijama pa onda, ovaj, je bilo par minuta. Znači, ne žele roditelji pitati 130 pitanja. Žele odgovor na četiri glavna pitanja mm-hmm. ili pet glavnih pitanja. I tu mislim da bez obzira koliko bilo, na tih pet glavnih pitanja, ok, ako je neko stvarno gnjavić, pa onda gnjavi sa, sa, sa nekim, pa, ali, 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 ali. Ok, na desetom, ali onda kažete, slušaj, ali aj zdrav To je sasvim ljudska reakcija. Mm-hmm. Ali ovaj, kažem, nema puno roditelja kojima treba više od tri, četiri odgovora za, za, za svoje dijete.
0: Pa vjerujem. Bez
1: obzira kakva, ono, i kod nekakvih težih dijagnoza samo je bitno, kažem vam, i manje vas pitaju što vam više vjeruju. Uh-huh. I to je jednostavnije. Tako da ja mislim, u sustavima gdje imaš pediatra koji ima svojih 2000 djece ili 1000 djece, to je super. Znači, ta djeca dolaze kod njega, ako gledaju, takav sustav je kao trebao bi biti kod nas. Ova, I to je lijepo. I ti stalno znaš tu svoju... Evo, meni se već počelo događati. Da ja već liječim djecu od majki koje sam liječio kad su bile još ne znam teineđerke. I neki Zar. dan sam se osjećao staro kad se to dogodilo ovaj. Aleo događa se počelo, počelo je ovaj. Tako da onaj kad krenete, ja imam neki osjećaj da bi meni bilo sasvim super, ok, ja sam klinički doktor, i nije neka velika klinika, opet, ali da bi bilo mi sasvim ok da imam neku svoju populaciju i da tu populaciju ja nekako odgajam vidim kako po... I to jako puno starih pedijatara, to ima taj. Zato, mm-hmm. zato ljudi nekada možda i tim starim pedijatrima puno više vjeruju nego nama mladima ili još ovim mlađim koji dolaze iza mene. Ovaj, jer možda mi nemamo taj osjećaj ono strpljenja polako pristupačnost je ja.
0: nešto što ovako roditelji zamjeraju je baš ta neka floskula kao no sva su djeca ista čim netko dođe s nekim kašljem a to sad je tak vrijeme je takvo ne mora to ništa biti onda se dogodi taj jedan od 100, uvijek, ja. kod kojeg za, zaista je nešto ozbiljnije, a možda se nije reagiralo na vrijeme. Pa, vidite,
1: ja bi, ja bi uvijek rekao da puno bi više volio da imamo doktora koji slabije komuniciraju, a bolje pregledaju. Uh-huh. Pa bez obzira, jer uh, ako nisu dobro iskomunicirali, ljud će biti samo roditelj, ali djete će biti opskrbljeno. Jer da. mi smo odgovorni prema roditelju. Prema, prema uh, ovaj, djetitu, a ne roditelju. I zdravljanju. Ovaj, da. Uh, ono čega se mi zapravo najviše bojimo je to ponavljanje. Ako ćemo biti iskreni, ono čega se pedijatar boji je da će mu doći sto ljudi sa, sa isti sto simptoma i jedan uvijek nam pozadini svakog odgovornog doktora je u pozadini ne smiješ propustiti tog jednoga.
0: Mm-hmm.
1: Ne, smijeti, ne smijeti sto istih stvari za maglitum. I, ovaj, I ja mislim da mi to prilično često znači, sebi mantramo kao mantru, da nam se ne bi dogodilo, ovaj, i ko, ko, ko odgovorno radi svoj posao, mislim da se stalno toga pocijeća. Mm-hmm. Naravno, ko radi taj griješ, naše greške se jako dobro vide, naravno, pogotovo kod pedijatra, ali ja mislim da mi zapravo nekih velikih grešaka i nemamo, jer bi se one vidjela, bile bi ko mostarka, ovaj, ali nekih sitnih naravno da imamo puno. Sitnih grešaka u komunikaciji, sitnih. ja kažem uvijek, kad ljudi dođu u nas na pedijatriju, nakon 7 dana, ka pa kako ovi nisu vidjeli. Ja kažem, najpametniji je zadnji doktor. Ne zato što je najpametniji, nego zato što je prošlo dovoljno vremena da se k- klinička slika znači, stvori da. i prošlo je dovoljno pokušaja nekakvih pa da znaš da nije to i nije to. I onda je tebi lako reći, e, to je ja veliki pametni doktor. Da, da, da. Znači, moramo biti svjesni da kad dođe roditelj u prvom danu, mm-hmm u petom satu temperature, da mi ništa ne znamo.
0: Kad je uopće dobro da roditelji dolaze?
1: Pa gledajte, ako se mi gledamo u Dansku, na primjer, znači u Danskoj prije trećeg dana pedijatra vas neće uopće pogledati. Dobro. Znači ne može vas pogledati pedijatar prije trećeg dana nikako. Ako je, ne znam, uh, ako imate neke ono simptome koji su urgencija, mm-hmm. dođe vam hitna, idete u hitnu i onda oni vas tamo trijažiraju prema tome svemu. Međutim, za standardnu stvar, ja dobio danas temperaturu, boli me grlo, curi mi nos i ono, temperatura je velika. U danskoj vi sutradan zovnete medicinsku sestru koja ima popis šta vas treba pitati. Uh-huh. I ona vas pita po tom popisu i to kako vi odgovarate ona slijedi algoritam. Algoritam kaže, ok, radite to što ste radili. Dobro. Uh, ok, dođite za dva dana kod doktora ili ok, Napravite te, te i te pretrage, pa dođite za dva dana kod doktora.
0: E, pa to bi bio odličan sustav, jer mi dok dođemo kod doktora, pa dok onda se pa, izvjeća Pa ili dođemo prvo, je... sad nalazimo. A, a dobro, pa mislim da nije takva praksa, Evo, pa, ne znam. Prvo vidite. idemo, ali doktoru, pa onda se idu vaditi nalazi, onda pa dok to se bi to trebalo, dočeka, ja. pa se opet vraćaš, pa ima pa tu to odanje. Vidite,
1: to su dva, da, u nas obično ako gledamo, znači mi imamo više posjeta pedijatru. Mm-hmm. Mi kao pedijatri više puta pogledamo djecu. Od, ne znam, prosječnog pedijatra, evo sad smo dansku, pa prosječnog danskog pedijatra. Danski pedijatar ima znači nekakvu broj od 25-era djece koje može pogledati tijekom tjedna. Tjedna? tjedna. Što, bi što, ste, što, što bi rekli <laughs> ovi iz Cazina. što bi rekli iz Cazina. Znači imate <laughs> ovaj, to je nekakav prosjek. Oni mogu povećat prosjek, mind prosjek, zavisi koliko je opterećen sustav, ali to je nekakav prosjek gdje ti kao, ako ne pregledaš 25 r. djece u tjedan dana, oni kažu slušaj, zatvori ambulantu. Ali 25, ti si ok, ti si sustav ok, tako treba, tvoj sustav radi, ti, ne znam, voziš novo mm-hmm. auto, došao si, nisi nasekiran, sve je lijepo, ok, nema ovaj sunca. cvijeća i sunca, ali evo, <laughs> samo to još natrtaši, super. Ovaj, tako da imamo mi svi tu nekakvih svojih stvari koje bi trebali popravljati. Naravno, sustav, mm-hmm. sustav mora funkcionirat. Kod nas sustav primarne zdravstvene zaštite je malo u nekim stvarima čudan, malo u nekim stvarima... Ja obično kažem da je obiteljska medicina ubila pediatriju, jer poslije šeste godine ti ideš kod obiteljskog liječnika Tako je u većini županije. Ovaj, u Mostaru je ok, jer imaš ovaj dispanzer pa Dobre. ideš kod pediatra, ali u drugim gradovima ti nakon 6. godine obično ideš čak i u Mostaru.
0: Mm-hmm.
1: Ovisno o tome gdje ste raspoređeni. Mi nismo još došli ja. do
0: šeste, ovom je novost. Znači, nakon šeste godine
1: ide u svom obiteljskom lješniku. I onda tu isto pitanje kako imate obiteljskog liječnika. Mm-hmm. Obiteljski liječnici su u sklopu svoje specializacije bili dosta vremena na pediatriji i oni isto tako su obučeni da rješavaju neke stvari. Međutim, kod nas, ja bio kod onog našeg zna, mentalni sklopije. Ali opet počiva na povjerenju. Mm-hmm. Znači možete vi biti, ako nema povjerenja, možete vi tamo imati tri miliona diploma i biti najpametniji na svijetu i možete ono, u trenutku izvadljivati diagnoze. Neće vam niko doći ako nema povjerenja.
0: Da, da. Isto
1: tako možete biti zadnji doktor u zadnjem mjestu u zadnjoj županiji, u zadnjoj državi na, na, na svijetu. Ali ako vam ljudi vjeruju, oni će dolaziti. Mm-hmm. I kaže, evo, imaš još dva dana života i onda dođe pacijent treći dan i kaže, doktore, ja nisam umrao, šta ćemo sad? Ako vam vjeruje, jel? E,
0: dobro, što se tiče djeca, bi bilo zgodno možda da se na nekoj godišnjoj ili nekoj drugoj razini rade ipak neke pretrage? Jer vi ste sad na odjelu za hematologiju, to su ozbiljne diagnoze. E, može li se tu nešto spriječiti takvim pretragama. Odnosno, pa, prevencija je tu broj jedan, to vidite, se uvijek ponavlja.
1: Postoje preventivni pregledi. Postoje, mi smo, tu je, danas je, dan Republike, ne znam, znate li, 29. novembar, mi smo se stalno zezali danas da nismo trebali raditi, jer je prije, prijašnja država je u jednoj stvari bila dobra. Stvarno bila dobra, a to su bili uh, instituti, preventivnih pregleda. Znači to je bilo nešto što se znalo. Znači zna se kad kad imaš preglede, kad se oni rade, sistematski pregledi, dođeš, skineš se u u, u ovaj, kod doktora, u u ono atlet majicu, ko na fizičkom što je prije bilo i onda te pregledaju i onda ima kad dolaziš. Znači kako je vrijeme odlazilo, to je nestajalo. Znači, preventivni pregledi su nekada uključivali spirometriju. Kad je bilo jako puno uh, ovaj, tuberkuloze, onda su ljudi gledali koliko, koliko, kakav je vitalni kapacitet pluća, pa su sva djeca radila spirometriju. Uh-huh. Pa je nekada došlo dotle kako nisu imali dovoljno doktora, pa su na satima tjelesnog i zrastanog odgoja radili to. Znači mi kad smo se rastavljali od te države koja puno toga stvarno nije valjalo i neke stvari koje su valjale mi smo izbacili. I onda smo prebacili to na obiteljsku medicinu. Obiteljska medicina vi odaberete svog obiteljskog doktora. Taj obiteljski doktor vama sugerira šta bi trebali raditi. Međutim nema sistematskog... Nema sistematski. Mi sad da. ponovno vraćamo te sistematske da bi djeca, ne znam, da nam djeca nemaju krivu kralježnicu, ravna stopala, da, da. da nemaju problema sa vidom. To opet vraćamo u sustav jer većinom je to bilo izvan sustava. Videte kod oftalmologa, većinom idete privatno. Videte, ne znam, kod ortopeda, većinom idete privatno. Iako svi ti ljudi imaju i u bolnici i rade u bolnici, neće vas, sigurno će vas primiti jednako, jednako tako pregledati. Znači, ta preventiva sada ponovno polako zaživljava uh, i to je jako bitno. Bili znači, bi da se to naprave... trebalo
0: funkcionirati baš tako kao sistematski, pa da pozivaju doktori, pa Ne znam, uh,
1: kako bi vam rekao, bilo bi najljepše kad bi, to može raditi na, na principu obiteljske. Znači, ako vi imate evo, jednog dana, vaše dijete ima sedam godina i zapne kod nekog obiteljskog zapadne nekog obiteljskog lječnika. I taj lječnik brine o vama i zna da vaše dijete ima sedam godina, da će poći u školu, i onda kaže, ok, zovnućemo vas, mi imamo vas u, u, u nekakvom njegovom rokovniku, nekakvoj njegovoj ovaj bazi podataka, i kaže, ok, evo vi sad idete, mi moramo za dijete koje ide u školu, moramo mu napraviti test vida, test sluha, test ko- kognitivnih sposobnosti, ovaj, Većina škola, odnosno većina sistematskih tada napravi nekakvu krvnu sliku da se vidi mm-hmm. da li ima nemije, nekakav urin jer je jednostavno za prikupit i, i, i to, i, I to je to. nekakav pregled. I A što da je sa
0: ovim listiramo. do sedme godine? Znam da to funkcionira prije škole, ali recimo ako djete ima neke probleme baš s vidom, spomenuli ste. Oditelji su laici da bi nešto to prepoznali da bi rekli, ajde ti sad za ruku, sa mnom idemo Zato imate svog privatnog
1: pediatra, primarnog pedijatra. Znači, do šeste godine imate primarnog pediatra i imate jasno upute kako, znate kako ono, uh, upute za pregled djece do godinu dana Dobro. su obično uh, se nekako koincidencija ko, ko i sa cijepljenjem. Uh-huh. Pa dođeš na prvom mjesecu, pa dođeš u drugom mjesecu, pa dođeš četvrtom mjesecu, pa dođeš šestom mjesecu, u osmom mjesecu. Dobro. Des, sa deset mjeseci je taj, pošto imaš od osmog mjeseca malo pauze, pa onda u desetom mjesecu dođeš u dvanestom mjesecu. Znači, stalno pratiš. Zašto? Zato što je ali potrebno. to ide
0: tako u početku, jel? Prvu godinu da, dana Da, toga,
1: znači, poslije toga imate, znači, sistematske preglede za svaku godinu vrtića. Minimalno to. A, dobro. Znači imate sistematske preglede za svaku godinu vrtića, ali imate i preglede kod znači djece u toj dobi pred vrtić jako često su oni bolesni i onda doktori pregledaju. Mi uvijek pregledamo sve. Bez obzira mm-hmm. što ste došli ako vidimo, ne znam da djetima astrabizam, a on je došao zbog upale pluća. ok, rećemo ili ćemo možda nećemo u tom trenutku, ako je mama u nas ljudi se boje propuhaju upale pluća mm-hmm. najviše na svijetu, pa ako dok prođe upala pluća, onda ćemo reći, mami, slušajte, sad ima i strabizam, pa ćemo sad to nismo smatijalno, <laughs> jedno htjeli, po jedno, ovo, ja, jedno je po
0: jedno, da. kad smo kod pluća, ovo možda više zadire u odgoje nego u medicinu, ali je li plakanje jača pluća. Znate kako kod nas kažu, neka pa, plače o jača češa.
1: Nije, al manje piše. <laughs> <laughs> ima i druga kao nek, nek plaće manje će pišet je to isto odgojna to, to nije <laughs> vidite uh, ono što je bitno a ono što nama često fali uh, pogotovo u ovakvim ono, gradovima koji uh, sistemski se malo razmišlja o djeci je da djeca imaju nekak kažem buduvani uh, ono dišu slobodnim plućima uh-huh. plakanje nejača pluća ali ti udasi koji su ono kao me, a, su jako često bitni ali znači, ipak ima tu nešto nisu pa, ne, nema tu stari ljudi uvijek imaju nekakvu ono, podlozi uvijek bude nešto znači ako imate dovoljno dugu poveznicu možete to povezati znači ja se sjećam kad sam bio na, na, možda je to najbolji primjer Ee, ovaj, bila je doktorica Mica Planinić. Ovaj, Njen nje sin je bio poznati košarkaš. Ovaj, ona je bila pulmolog. I ja sam se, ona je znači pulmolog iz vremena još dok je bilo puno ovaj, tuberkuloze, puno problema. I sad tuberkuloza kada je izlječiš može ostaviti nekakve promjene. Znači nekakve, to se zvale kožure, znači fibrozu na plućima. I ja sam stajao sa strane i slušao mi što ona priča ja se ovako skupio. Kaže nam Vidite kakav si. Šta si se to skupio? Ne mogu ti pluća ni normalno disat. Ne možeš normalno udahnuti. I onda ti se dole... Moraš ventilirat baze pluća. I onda ona mene natjerala da ja dižem ruke, da se mm-hmm. dižem. Jer su to stari pulmolozi koji su znali koliko je jako bitno da, da ti ventiliraš kao svaki dio pluća. Jer da. naravno postoje dijelovi pluća koji se dobro ne ventiliraju, a perfudiraju se pa kao ne, nemaš... onaj. Tako da nije dobro da djeca plaću, pa će narast pluća, ali je jako bitno da djeca imaju aktivnosti koje ih tjeraju da svoje kapacitete pluća dovode do nekih granica da to povećavaju. Naravno, jer kako ćete to vidjeti? Dak, uzmete djete koje pliva i trenira uh-huh. plivanje i uzmijete djete koje igra igrice, provjerite im vitalni kapacitet, razlika je ogromna.
0: Uh-huh.
1: To vam je očiti primjer. Znači, neko ili kad nekoga stavite vrlo rano da igra nogomet, i kad dođe sa 16 godina, on ima 50 otkucaja srca, a njegov kolega ima 80. Da. O, znači, zašto? Zato što je njegovo srce toliko naviklo da već u, u, u jednom otkucaju izbaci puno više krvi nego kod ovog. Ovaj mora izbaciti 3-4 puta. Znači, mi, to je, to je ovaj zakon o očuvanju intenziteta. ovaj. Znači, pritisak, fiziološki pritisak, znači mi, ne znam, evo, Arnold Schwarzenegger je bio običan čovjek, ali je radio vježbe. Dobro. I zbog tog pritiska, znači taj pritisak, je natjerao njegove mišiće da se povećaju, znači natjerao je njegove stanice da puno više proteina i aktina i miozina sintetiziraju, zato što je taj pritisak nastao na na tu njegovu funkciju i morao je odgovoriti. Prvo je odgovorio, znači, brojem stanica a onda volumenom stanica. I tako mi to odgovaramo. Znači, ako imamo nekoga, ako trči maraton, naravno da će mu pluća biti velika. Da, da. Sad ako će jednom zaplakat, naravno da neće, ali valja i to.
0: <laughs> Dobro, e, mi ćemo se prebaciti na crijevne viroze, nismo ih se još ni dotaknuli, ali nakon jednog kratkog treba trebamo se hidrirati.
1: Viorela čoko Multikids. Super čokoladica za super zdrave klince.
0: Mama, ovo je super! Ti si super!
1: potražite u ljekarnama.
0: Evo nas opet nakon predaha, s nama je doktor Borko Rajić, pedijatar, govorimo o dječjem zdravlju, onim najčešćim virozama koje se javljaju kroz kolektive, vrtiće i škole. A možemo sad već zaključiti ovu respiratornu priču, prebacit ćemo se na crijeva, to su nama roditeljima omiljene viroze, traže od ove kašlja kašlja i slina. A te te su jednostavnije. Da, e, samo je valjda važno e, primjena lijeka na koju će stranu, ovisno o tome što da, je po da, srijedi, da,
1: da, da, da. Pa evo, nekako crijevne viroze su nama, moram priznati, jednostavnije, iako su možda, možda opasnije. Znači, uh-huh. puno je veća vjerojatnost da dijete dehidrira, a ako ne može, ovaj, ako crijevna viroza podrazumijeva i, i povraćanje i proljev, znači onda nemate unosa a još gubite, gubite tekućinu u proljevom. još ako imate temperaturu, onda još to komplicira situaciju. Znači, ovaj, vrlo je, eh, m, puno su kraće, puno se jednostavnije liječe, znači nema nekog lijeka, ali puno brže prođe.
0: Da, čeka ovaj, se da se obnovi ali ta flora. Tako je, flora mm-hmm.
1: i, i, ovaj, i to, to prođe razmjeno, u većini slučajeva razmjeno brzo. Ona stvar koju mi kao pedijatri kažemo roditeljima je ona stvar koju, koja je bitna je da zapravo djete ne smije dehidrirati. Mm-hmm. Ona oralna rehidracijska solucija, ona je zapravo, da, da. ili ovaj, UN otopina, mm-hmm. je ljek, odnosno svje, otopina svjetske zrastane, ovaj, je po svjetskoj zrastanoj definitivno lijek koji je spasio najviše života. Jer vjerovali ili ne od proljeva, još uvijek dva miliona djece u Africi umre. Mm-hmm.
0: O, evo, bez teksta sam, zaista. Ja, to je, to je, to je mislim... znači
1: ogromno, to je, to je, mislim, u koroniji je umrlo 7 miliona ljudi mm-hmm. i svijet je stao radi tih 7 miliona ljudi. Zato što su to većinom bili stari, bogati, ovaj, Europejci. Svi mi, ono, ja se jako često naljutim jer, ovaj, jer mislim da je jedna smrt djeteta previše a nekako preolako uh, uzimamo imo. te brojke, Tako nažalost. je, preolako zaboravimo, jer oni tamo kao nemaju znači ogromani broj djece koji svakodnevno nemaju jest, ili koji imaju infekcije crijevne, koje se događaju zbog toga što piju neadekvatnu vodu. Da, Mi smo da. u državi koja ima ja ne znam grad u Bosni i Hercegovini u kojem ne možeš iz pipe popit vodu. Mm-hmm. Znači možda ajde nije baš ne Uvijek znam, najbolje U, u, u neumom mi malo nekako ima o, ovaj čudan okus, ali je, ovaj, ali je svugdje zdrava. Uh-huh. Uh, a zamislite da ne možete doći do vode. Evo, I, to je, ili
0: to su, na kraju krajeva uh, lijekova koji ili bi Ili ljekova koji, koji, koji pomažu. I zato je, li... je ta oralna
1: rehidracijska solucija kažem, lijeko je spaciju najviše života.
0: A je li je dobro odmah krenuti upotrebljavati? Pa zapravo uvručiti? je jako bitno, uh,
1: znači prva stvar koju ja kažem roditeljima, molim vas, ne mojete davati svoje djeci ništa što niste probali sami.
0: Jao, što ako, sam već pogriješila onda, evo, ja stvarno ako, nisam probala. Probate oralnu rehidracijsku <laughs>
1: soluciju, vidjet ćete da je to slana voda. I ako povraćate i pijete slanu vodu, onda nikom nije neobično što ćete nastaviti nastavit povraćati, jel tako?
0: Dobro, i što ne želite, to piti, jer većinom želite, to djeca ne je, žele. ružno. Dakle,
1: da. uh, imate neke okuse. Ja se nekad mislim da su neki koji su smišljali te okuse zapravo radili protiv svoje firma, jer je šef naskirao. <laughs> Za razliku primer, od Biorele koja vidite kako ona u čokoladice <laughs> <reklame>. palja. <laughs> <laughs> uh, ali imate neke, neke okuse koje su stvarno nonsens, kao, na primjer, malina ili neki, ne, ne znam. Uh, uh, ovaj... O, ta oralna rehidratiska solucija je bitno da u sebi ima minerale koje mi gubimo uh-huh. skupa s vodom. Nažalost, taj mineral nije ništa drugo doli natriklorid ili sol.
0: Uh-huh.
1: Znači, gubimo sol. Ne može biti neslana ne kad moramo nadoknaditi sol. Da, da. Ali možemo je kamuflirati nečim. Znači, ne znam, hip ima ev, ovaj sok kod mrkve. Dobro. Koji jako dobro to ovaj ali
0: A li se vam, djete, ova rehidracijska otopina ubacivati u neke druge Možete pomješati sa
1: bilo čime. Znači, sa bilo čime što je, ono, ne znam, sok od šipka. Da, da. Ubacite sok od šipka. Ako vam dijete voli sok od šipka. Uh-huh. Sok od limuna ubacite. I ovaj, ne trebate odmah krenuti. Dobro. Znači, to je nešto što mi imamo kompenzacijske mehanizme, mi imamo, znači ja uvijek kažem svojim specijalizantima, nemojte davati infuziju dok dijete nije srednje teško ili teško dehidrirano. Pogotovo ako može na usta primati tekućinu. Uh-huh. Jer je puno bolje, puno kvalitetnije, mi ćemo njega rehidrirati, da mu bit će dobar, idete kući, mi završili, mi super. Uh-huh. Za dva dana opet isto. Da, da. Znači, puno je bolje naučiti čovjeka da lovi ribu, nego mu ribu davati svaki dan. E pa, to je ovaj dio. Znači, roditelji trebaju pratiti da dijete ne dehidrira. Kako ćete to vidjeti? Dogo dijete plače i ima suze i ima puno ovaj. u ustima, sline u ustima. Znači, organizam naš je takav da ništa ne troši bez veze. Znači, neće nikad trošiti suze na plač. Ako je dehidrit.
0: I ovi maleni, I, suhe pelene. Tako je, ako da. je
1: suha pelena, ako je koža naborana, mm-hmm. znači ako su upale oči, vidjet ćete, znači, znate, sve one stvari koje vam reklamiraju za one hidratacijske kreme, ono, kad izgleda vam, svoga lice, znači, da. izgleda vam lice, znači izle on lice kao sahara, e, nemojte sad, <laughs> samo to usporedite sa djetitom i vidjet ćete, znači, fali vam tekućine, okej, okay, znači da je koža hrapava, ne primjet, ne možete vidjeti da je ono, Djeca obično imaju onu flafi, finu kožu. Ovaj, čim vidite da nije tako, logično je da mu falite kući.
0: Da, i tu je onda baš nezgodno roditeljima natjerati ih jer ne možemo ih natjerati da piju neke e, otopine koje njima Ali, ne vidite, odgovaraju. Ali ja vidite,
1: ja kažem onda e, uvijek roditeljima kažem da, da onaj, e, morate naći način kako ih zeznuti. Uh, dijete od 10 kg mora popiti jedan litar tekućine samo da bi taj dan bilo hidrirano. Vi možete uzeti i sad ga tjera da popi odmah 100 mililitara pa opet mm-hmm. a možete zapravo sebi staviti jednu bocu i uzeti jednu kaškicu sada pa za par minuta opet kaškicu pa za par minuta to je uh, potrošnja vremena. Ali je to način na koji ćete vi uštediti vašem djetetu stres od bocanja, stres mm-hmm. od bolnice, stres od svega. A i vas će držati za okupljenim da nešto radite, nešto pomažete djetetu. Mm-hmm. E sad, ako vi se ne znam spremate za božić i kuhate tamo sto kolača, naravno to nećete stići. Ali da. morate se nekako, nekako uskladiti jer je to super stvar. Da, da. I druga stvar ako imate proljev, znači ono što mi u 99% slučajeva propisujemo je samo probiotika. Mhm. Znači, oralna hidratska solucija, probiotik, i ako nije previše, prestaće će. Ako je dosta tog proljeva i niste uspjeli na vrijeme pogoditi trenutak kad trebate pojačati hidraciju, ovaj dobije infuziju i
0: da, to da. to. E, međutim, virusima rota se uvijek spominje. Čula sam i za noru, moram priznati da ja nisam znala kod nas se nije, ja, no, nije se pa,
1: pojavila. Ima kod nas ovaj e, o, norvo virus, ovaj rotavirus, neki adenovirusi i enterovirusi također mogu uzrokovati ovaj, e, proljeve. Ah e, ima i puno rota je zanimljiva zato što ima specifične ovaj malo specifičnija klinička slika i zato što je ono, možemo je detektirati, hvata puno, puno mlađu djecu i onda smo ovaj, I,
0: i ponavlja se, to da, nije ono da, jednom pasimiran. Da da, da Ali je svaki put sve blaže, Sve je blaža, tako. Jeste e, i
1: imamo i imamo i cjepivo za
0: Aha, e Cijepivo.
1: Rotary.
0: Malo prije smo o tom povjerenju prema doktorima, sustavu i svemu. Mislim da se baš u tom stavu ili pojavnosti necijepljene djece pokazuje da ipak tog nepovjerenja ima. Pa, ima. Ima. Zašto je to tako? Jesu li tome kumovali i stručnjaci, vaše kolege, koji također, recimo, necijepe svoju djecu? Pa ja bi to, vrlo, imaju... jednostavno,
1: ja bi to vrlo jednostavno riješio. Znači, bio je jedan, sad je pokojni, moj profesor, koji je rekao da je Biblija najmedicinskija knjiga na svijetu, a da u Bibliji piše da ne možeš služiti dvojici gospodara. Zašto bi mi vjerovali da će nam antibiotik riješiti upalu pluća koji su ti zli farmaceuti izmislili, a nećemo vjerovati da će cjepivo pomoći onome što priča, iako je možda iz iste kompanije Uh, ovaj koja proizvedni. Da. Uh, dakle, uh, lječnici koji imaju nešto proti cijepljenja, ja bi to vrlo jednostavno riješio i oduzovem licencu. Zanimljivo. Znači, a možda ne zato uopće... ne
0: idu baš tako puno javno, jer ne. više se to priča o nekim kovarima. Pa vrlo je je jednostavno,
1: jel? jer vidite, dvije, dvije su stvari. Ako, ako ja ne vjerujem u cijepivo, a cjepim mm. tuđe dijete, ja sam licemjer. Dobro. A ako ja ne vjerujem u cjepivo i radim kao pedijatar, a piše tamo, Da trebam to, to, to. Ja ne radim svoj posao kako treba, a dobivam plaću. Znači, opet sam licemir. Istina. A zašto to sve piše tako? Pa zato što su neki pametni ljudi. Mi srećom u ovoj našoj državi baštinimo jednog genijalnog čovjeka koji, bez obzira šta se poslije dogodilo kad imate tako jednog genijalnog čovjeka, vi još sto godina poslije baštinite njegovu genijalnost. To je bio Andrija Štampar. Znači, zamislite da je čovjek iz te neke... Tada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ili kako se zvala Kraljevine Jugoslavije došao i postao prvi predsjednik svjetske zdravstvene organizacije. Znači, čovjek je bio genijalno u mnogim stvarima. On je u, u tu nekakvu ruralnu Jugoslaviju prvo doveo da ljudi peru ruke. Znači, shvatate, prije sto godina on morao učiti ljude da peru ruke. Da. Ali je postavio neke principe. I ti principi javnog zdravstva e, su se održali i, 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 i do danas. Znači, i principi javnog zdravstva su toliko potvrđeni da mi sto godina poslije imamo osjećaj da ne postoji ugroza. Znate, to je onaj fora o, ja se osjećam kad cijepim djecu kao onaj mujo iz, 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 iz onaj iz, uh, vica. Šta radiš? Mujo, evo, prskam proti krokodila. Pa bola nema u krokodila je zato što ja prskam. I niko ne vjeruje da je Nekad bilo krokodila. Ali, ali vidite, ima krokodila. Krokodila ima. Hripavca ima. Znači, ja ne mogu vjerovat koliko smo mi, uh, mi smo to pričali. Uh-huh. Mi smo imali djecu koja su ostala, uh, znači, oštećena zbog hripavca. Znači, bolesti koje ne bi trebalo postojati. Jer smo mi trebali biti...
0: To su zapravo sve polio vrlo, mjelitis. vrlo opasne bolesti Tako o kojima je. se nije govorilo jer su bile, evo, skoro iskorijenjene. Skoro iskorijenjene, Ali može ja. ljudi zaista i ne znaju o kojim se tu bolestima radi, pa koliko su opasne, možda. kolika vidite, je smrtnost. Bili bili,
1: vidite, mi, oni kažu moj paru pa ćeš dobiti autizam. Super, evo, svi, svi dobit će autizam. Znači, uh, ovaj... Vi imate... Uh, evo, prvi... Zadnji, o, zadnja osoba, e, mislim da je bilo 78. godine, zadnja osoba na Kosovu je detektirana da je imala difteriju. U cijeloj Europi. Možda sam promašio godinu, ali mislim da nisam čak.
0: Mm-hmm. Zahvaljujući cijepiju.
1: Evo. I onda se cijepilo i nema difterije. Niko ne zna šta Ja sam pedijatar, ja ne bi znao prepoznat difteriju. Zato što sam samo vidio slike. Možda bi znao, možda bi se, nemam pojma, bili se sjetio. Okay. Čovjek 2.19. u sred Madrida u dobio 19 godina je umro od difterije. Jer u kliničkoj bolni, univerzitetskoj kliničkoj bolnici Madrid niko nije znao šta mu je. Jer je u Madridu zadnji pacijent bio sa difterijom 70.
0: Od njemu difterija sad onda, ako je tokalo. Išao
1: je u, u Afriku. Dobro. Znači sad kako su putovanja, mi našaćamo moramo gledat, svijet je postao globalno selo. Znači ne bi se čudio da mi dobijemo žutu groznicu da neko je došao i kaže žuta groznica, mi ga od liječimo na infektivnom 100 godina i ne znamo šta mu je zato što kako ćeš sjetiti žute groznice? Onda se sjetiš kao...
0: To je ono kao Dr haus, one dijagnoze gdje evo, su putovali otidi u Stan, vidimo tamo. vidiš ta kako jer ne
1: možeš, kako bi se sjetio da ga pitaš: e, zadnji 2 tjedna si možda Išao u, u, u Indokinu, kao ono, a jesam čovječe, ja ono svaki treći dan u Bankoku, ne znam ili gdje već. Ali to se može dogoditi, znači da. prije se to sigurno nije moglo dogoditi. Prije ti, ono, ne znam, pođe čovjek u Sarajevo i ono, ispraćaju ga, mama suze lije, jer mora do Sarajeva. A sad je tap, tap.
0: je, svugdje smo.
1: I svugdje smo. I, i stavarno postoje mjesta, znači poliomijelitis koji je kod nas, evo, eradiciran skoro. Znači, na Madagaskaru je još uvijek endemičan. Uh-huh. I sad mi idemo, imamo reklamu, idemo na Madagaskar, idemo se malo provoditi, znam, nisi se cijepio, dobiš poliomijelitis. I budeš, ne znam, ko Stephen Hawking, šetaš da. u
0: Ali toga se roditelji boje?
1: Pa, vrlo je jednostavno. Znači, roditelji nisu svjesni, jer im niko nije rekao, Dobro. nismo educirali, jednu cijelu generaciju smo zaboravili za educirat da postoje te bolesti. I oni nesvaćaju... Opasnost. Znači, ne svećaju da je tu bilo krokodila. A onda je cijela jedna e, subkultura se razvila, je, ali postoje neki zli koji nas žele uništiti, žele nas čipovat. Ja ne znam jeste li kad pogledali vašu povijest pretraživanja na Google, oni sve znaju. Znači, vi sami date sve informacije Google, dali ste mu broj telefona, dali ste mu email, dali ste mu sve što radite, dali ste mu šta, šta ovaj. Znači ja imam povijest mojih putovanja kojem je zanimljivo. Ali je friki.
0: Pa je. Da, da.
1: Znači, u zadnjih pet godina gdje sam bio, koliko sam posjetio, piše koliko sam sati bio, na kojim znamenitostima.
0: Pa možda, doktore, da niste cijepljeni, možda, mm. hm, možda ne bi pratili vas. Pa da? <laughs> e, nije to, je do, to Nije to do googlanja da, i da, gmaila, da, da, nego da, je to do cijepljiva. Da, da, to je e, ovaj, iz Microsofta. <laughs> ali e, moramo opet malo naozbiljnije na ovaj, gledanje svega toga, jer ima tih mladih roditelja ili možda i starijih koji nemaju povjerenja jer su čuli ne znam troje Petero roditelja je reklo moje djete nakon cijepiva dobilo autizam
1: dobro ja,
0: okay. je li to Oni... moguće?
1: apsolutno ne znači mnoge stvari ja ne znam to je jedna od stvari koje znam Z- kako? To, točno, zato što i Ali otkud cijela slušajte, ta slušajte, priča evo, to je pa, Cijela priča je počela od Wakefielda kojeg su pogrešno čak i protumačili. Znači, Wakefield je uh, povučen je taj rad, uh, kontalo se da je on nešto varao i iznevjerio nekih milion, poema, nije bitno. Uglavnom, poslije ostao bez, bez licence. Mm-hmm. Uh, taj u, 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 u Lancetu, čak i Lancet izgubio svoju popularnost koji je jedan od najstarijih, najpopularnijih medicinskih časopisa jer mu se dogodilo to, ali nenamjerno. Znači, taj dio u tom članku o autizmu uopće ne govori o autizmu. Znači, govori se o pervazivnom poremećaju, nešto što se tad tako zvalo Dobro. autizam, i, i poremećaju u, 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 u ovaj e, gastrointestinalnom sustavu. Jer on pratio nešto kao e, tu poveznicu Dobro. i onda je zvao na telefon ljude i pitao ih pitanja. I u tim pitanjima ljudi su se sjećali jesu li oni cijepljeni, jesu li cijepljeni. I na, vjerovali li ne, studija ta od Wakefielda je rađena na 12 ispitanika. 12 ispitanika, to je najveća uh, fora te studije, što je tako mali broj ispitanika, onda, je, onda su to zagovornici je to neki uzeli, dili, uzavak, na, slušajte. Na kraju je ta priča došla do tle, da je meta analiza napravljena. Na 14 milijuna i 600 tisuća djece. 14 milijuna i 600000 tisuća djece to je najveći skup studija za bilo šta ikad. Stavili su ih da vide postoji li bilo kakva poveznica. I rekli su, ne, ne postoji. Japanci su tu bili još bolji. Kad je tek je, e, Wakefield bio oni su ono pragmatični od sebe. Rekli su, ok. Košta nam cijepni ovaj program dvije godine toliko. Ako nam neko dijete stvarno ovaj dobije morbile, morat ćemo isplatiti toliko, mi već imamo preko 90 posto procijepljenost pa ne postoji opasnost od, ovaj, od ove
0: e, epidemije A,
1: e, i ajdemo mi obustaviti na dvije godine cijepnih da vidimo. Da. I oni prate povećanje autizma. I kontaju ako dvije godine zaustavimo, pa valjda će ta povećanje past, pa valjda mm-hmm. će ta krivulja past. Samo se ubrzala. I oni rekli, halo, zdravo, za sva vremena, pretpjeći U Japanu poslije, znači, mislim da je to bilo, uh, dok su završili studiju i sve, poslije 96. niko nije spomenuo autizam i paru. Oni su završili s tom pričom, riješili Goli sve, omi doviđenja, to ono kao.
0: Trebaju li roditelji znati sastav piva
1: pa mislim da roditelji, kako bi to rekao da ne zvučim kao pretenciozni idiot... Da možda ovaj, ili... Ne mislim da bi roditelji trebali znati sastav cjepiva. jer sastav cijepiva kad kreneš, ovaj, nema tu nekih stvari koje ti kao, evo u ovom cijepivu sad je živa, je... Žive više vam? nema, je tako? Nema, naravno. Čak... Ali imaju ovi životinski vidite,
0: proteini.
1: Pa Zar ne... imaju, vidite, ima svašta. Ako krenete, znači, vjerujete li da mi životinske proteine dajemo svojim djeci svaki dan u obliku salame, na primjer?
0: Pa dobro, ali evo, recimo djete koje je alergičar, onda tu treba biti posebno oprezan, vjerojatno se onda znači, ispušta.
1: Ne, zato što nemamo Neka. ništa što je alergeno. Znači svako to pivo znači, koje mi dajemo, znači mora proći tako rigorozne zato šta, šta ja vas da kažem? Da ne idemo previše u, u ono kao znanosti, u detalj. Mm-hmm. Zamislite o, u Americi u kojoj jedva čekaju da te tuže, u kojoj čovjek koji je uzeo vruću čašu u onome Starbucksu dobio dva miliona zato što na njoj nije pisalo da je vruća, a kupio je kavu. Dobro. Valjda se hladna kava kupuje u Americi. Ali je dobio to, znači, u Americi u kojoj možeš tužiti za svaku glupost i imaš odvjetnike koji će tužiti za svaku glupost, koji su uspjeli izvuć koliko je ono bilo. 7 milijardi dolara od, 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 od industrije ovaj, cigareta, još niko nikad nije tužio proizvođača cijepiva. Ako to nije znak da su ta cijepiva sigurna, ja ne znam šta je. Evo, da ne idemo uopće u, u, znači, u znanost, ali gledajte.
0: Koliko je recimo u redu, eto malo, možda isto za nesigurne roditelje, odlagati to. Jer pa nije, vidjet, najviše vidjet. se lome koplja oko ovoga za morbile, ja. to je upravo to je, na primjer, znači, ja se, sa 12 mjeseci. Tako, ili tako je. Ja se, na primjer, najmanje tako bojim Kako je ispalo da u koroni cijepila. su svi ovaj, nekako su to i razvukli, da se tada djeca nisu ni cijepila, pa nije ni bio toliko nije e, ni bilo forsiranja od strane struke, dovedite, dovedite. Sve se pa zaustavljeno.
1: nismo mogli, znači to je cijepljenje nastavljeno. Ja, na primjer, sam nastavio cijepljenje u svom primarnom cijeplnom centru kad god se moglo izlazit. Dobro. Ovaj, nisi mogo ono kao dovedi djeta, ali ne smijete izlazit. Kako ćeš ga dovesti? bi mi apskoti. ovaj. E, znači, s jedne strane, Ovaj, kad, kad krenete, uh, mi pedijatri bi najviše volili da cijepimo djecu od sedme do 9. godine. Evo, da sad budem iskren. Znači, da se mi pitamo, mi bi cijepili od sedme do devete godine, procijepjenost bi bila 100 posto, roditelj bi... Jeste ikad vidjeli da neko pravi problem ono, u školištu dođu cijepit. Iko pita šta je, znači u školi sa 14 godina ljudi se cijepe, ako se taj dan u školi cijepete i možda tvoji roditelji ne znaju da dan prije ćete cijepiti ako ti nisi rekao,
0: ako mm-hmm. si zaboravio
1: reći ili nisi donio onaj, ja sto puta nisam donio neki onaj papir
0: mm-hmm. šta su
1: mi dali da, da, da donesem roditeljima i cijepe se. E to je isto cijepivo koji prije, ali niko ne pravi big deal od njega. Kao mi sad znamo da su oni dobri, da su, a šta da ja sad izmislim da sva gledaj, ta, djeca, vidite, ta djeca, vidite sa godina, navjec. sva ta djeca će biti neplodna, na primjer. Aha. I sad ja to izmislim i napišem studiju. I neko je i, <laughs> na sad imamo, I napravimo na 12 ispitanika da. i napravimo cijeli big deal. Realno je da uh, mi moramo davati ta cijepiva tako rano. Zato što nam je bitno, evo sada protiv hripavca, neko ko ima godinu i ima i ima hripavac, dragom vam Bogu svejedno, postoji jako mala vjerojatnost da će se nešto zakomplicirati. Ali neko ko ima hripavac, ima šest mjeseci, postoji velika vjerojatnost da će se nešto zakomplicirati. A mi, obzirom da je djetetova imunost tada još uvijek nerazvijena, moramo ga cijepiti tri puta da bi imao dovoljne količine prototijela da, ovaj, da ne bi obolio. ovo što sada rade u svijetu ja tek čekam sada, spektakl će to bit znači u Njemačkoj se protiv hripavca cijepe sve trudnice i to je genijalna stvar to ako se sjeti o to svaka čast zašto? Majka služi kao filter znači jer ako majka inače služi kao filter za to dijete znači prođe sve kroz majčinu jetru pa prođe sve kroz posteljicu valjda sve živo što jede, što pije, za čim dolazi u, u, u kontakt, je sve je to okej. Okay. Znači, majka već ima dovoljnu količinu jer se već cijepila tih memorijskih stanica. Mi je samo podsjetimo, podigne se količina prototijela. Majka prebaci ta prototijela, dijete u prvi šest mjeseci zdravo. Dobro. I to je fenomenalno. Ja mogu zamisliti kako će to izgledati kad se naše... moje jedna ne bila da ne bude... Kako. Možda će mu rogovina Zašto? Ja mislim da je problem u tome što mi ne idemo kod zubara da nam zubi se ne pokvare. Mi idemo u zubara zato što nas boli zub. I to je problem. Znači, mi nismo okrenuti preventivi. Mi smo okrenuti kurativi. Vama, doktor, treba da vas izlječi od nečega. Vama nešto. A prije toga, šuti, ne diraj, nemoj, ne kavako. Mi smo navikli, bez obzira što nam je nezgodno, ružno, evo naša situacija u državi, mi svi mislimo da nam je u državi loše niko ništa ne pod, poduzima zato što smo takav narod nismo proaktivni znači mm-hmm. ovi uh, u, u, i, i taj princip će nama uvijek praviti problem što se tiče cijepiva međutim yeah. ja uvijek kažem uh, danska stalno je spominjem danas ne znam zašto <laughs> reklama idite u dans uh, ovo je program sponzoriran strane danske turističke <laughs> da. agencije ovaj uh, uh, Nama je do 2015. danska kupovala cjepiva zato što su i oni mali, imaju mali broj djece koji se rađaju, njih je 5 milijuna ali se ne rađa puno djece. Njima je bilo jeftinije kupiti cijepiva i za sebe i za nas i koštalo je kao da kupuju samo za sebe tu polu dozu, jer se ovima nije isplatilo praviti pola doze, tako, tako male Ovaj, I do 2015. dok mi nismo otišli u, u, u razinu mid income, middle income countries, ono kao srednje, srednje razvijenih država, ovaj, oni su nama to kao donirali, kupovali. I poslije smo toga mi nastavili kupovati te ista cijepiva. Zašto? Zato što smo premali i nismo mogli kupovati od nekih drugih. Nismo mogli otići u Indiju i kupiti jeftina cijepiva, nego smo od provjerenih proizvođača, od koji kupuje i Danska. I zamislite, mi imamo cijepni program koji je gotovo identičan kao u Danskoj. Šta u Bosni i Hercegovini još je isto kao u Danskoj? Ništa. Jedino ako kupite Volvo, pa tek ste ga kupili, imate isti Volvo, vjerojatno, a možda i nije isti kao onaj u Danskoj. Možda u nas stavljaju slabije gume, nemam pojma. Da. Ali zamislite, znači imamo isti sustav Isto se cijepi neki mali danac koji mi, samo se mali danac još cijepi na primjer, protiv pneumokoka pa još zdraviji, a u nas nema parazat.
0: Da, ali tu, tu opet se nekako vraćam na struku koja nema eto, isto mišljenje kao vi, pa ne znam kakva su predavanja ili studije mogli sami iščitavati, jer ima tih zdravstvenih radnika koji ja ne vode se svoju slažem, djecu, ja pedijatara i... koji kažu tvoje dijete ne govori ne nemoj ga cijepiti još, vidjet ćemo šta mu je prvo. Ja... Nemam nikakvih problema
1: da postoje ti ljudi koji ne cijepe ni, ni, ni svoju djecu, ni tuđu djecu. I ja bi onda rekao da su to ljudi koji znaju. Ali ako znaš nešto, ako znaš nešto, onda to zagovaraj. A ne budi kukavica, ne budi dvoličan, ne budi licemjer. Mm-hmm. Jer to meni izgleda tako. Uzet ću plaću od pediatra, Dobro. a radit ću posao pediatra ono, s figom u džepu. Ili ono što se dogodilo jednom mom kolegi koji je ovaj, uh, gdje je jedna medicinska sestra rekla, e nemoj sada doći na cjepivo nekom svome, ova ti ne valjaju sljedeći tjedan kad dođeš valja doze. I sad je ova došla da pita tog mogu kolegu kao, je vam je rekla kažem, da zovim tu ženu, prvo ako zna da ne valjaju ta cjepiva, zbog čega ne valjaju, nemoj da daje ni drugoj djeci, da. kakav je to način kao ona će na kraju, šta se, znači ta cijepiva su bila mjesec dana do roka. Aha. Što je sasvim okej. Okay. Naravno, nekada se dogodi. I, ali ta rečenica, ova ne valjaju, druga će valjat njoj, je, znaš, ima, postoje, postoje cijepiva koja ne valjaju. Uh-huh. To je isto tako, postoje, kao djeca se, ja sam kažem, 14 miliona i 600 tisuća ljudi da ne postoji povezanost između moparuva i autizma. 14 milijuna. Zamislite koliko je novaca trebalo za sve te studije. Zamislite da je neko te novce usmjerio u stvarno istraživanje autizma. Koji je razlog, koji je uzrok, koji je lijek. Znači i to je ono što mene, ja imam puno djece koje, koje imaju autizam, koje poznajem, ja znam koliko ti roditelji pate, ja, meni je jasno da moraš nekome, Moraš imat neko objašnjenje, krica, moraš na nekog krivca da, da ti bude, da, da se možeš svaki dan ustati, moraš na nekog biti ljut. Da. I to je ok. Ali kad vidite koliko je povezano, znači s tim nije, mm-hmm. možda je povezano sa tim što jedemo poli, uh, Dokazali smo da je povezanost sa tim koliko djete provede ispred ekrana prije prve godine života. Pa opet svi živi, vidite koliko je ekrana. Znači, ja je se je istina, ja, 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 Ali puno je konfornije, ne znamo, niko nam to ne... Niko ne broji koliko je djete pred mobitelom, niko ne broji koliko je djete pred televizorom, niko ne broji... Znači, zašto je to? A vrlo je jednostavna stvar, vidite. Dijete kad je malo, kad stvara svoj svijet, ja se vama nasmijem, vi se meni nasmijete nazad. A zamislite ovo, vi imate paju patka tamo ili šta ste god pustili i dijete se nasmije, on se ne nasmije. Dijete se nasmije, on radi deset u stvar. Dijete brka svoju... Znači, dijete je naučilo da kad se nasmijem, on mi se nasmije. Kad se naljutim, on se naljuti. Nije kad se ja nasmijem, on se lansira u svemir. Kažem, brka osnovne koncepte. Kad vam nije nadstimano, ne možete bez, bez temelja nešto sagraditi. Uh-huh. I mi tu imamo puno problema, mi tu imamo puno samoprozvanih stručnjaka, mi tu imamo puno life coacheva, mi tu imamo puno, znači, puno je nereda u tom sustavu, a tu se prodaje nada. I tu imate puno ljudi koji, nas sto strana, nemojte, evo, ima hipertonus, pa ćemo ga mi vježbat, pa ćemo ga vježbat privatno pa onda će biti super. Pa onda ga evo moj mlađi sin je evo išao na vježbe. imao neki blagi hipotenz. Znate, alkonoz, znaš, ako je na vježbama ti se ne trebaš cijepiti. Gdje to piše? Gdje to piše? I se, zašto, uh, zašto kako fizi... se
0: određuje da se dijete cijepi? Vi Vrlo prvo radite pregled, vidite, jel, kad, kad se dovede. Drugo je
1: jednostavno, znači posto je samo četiri kontraindikacije za cijepivo temeljne i tri specifične, znači to treba svaki pedijatar znati.
0: Dobro, koje znači, su? Znači,
1: pišu u naredbi o cijepivu. Znači, alergija na, na, na pojedine preparate cijepiva. Znači, Dobro. ako ste imali se ili na nešto slično, pa imate, znači, ali to je na neke konzervanse ili na nešto, na neki lijek pa ćemo uzeti sa, ili ste se cijepili protiv pentaksimom, na primjer, pa ste imali anafilakcičku reakciju, onda vas sljedeći put nijedan budala neće cijepiti je ja, Može biti bilo šta. Tu, je tako? Isto ko, ko što može biti na, na ne znam, na mlijeko ili na nešto. Znači, e, imunodeficijencija. Znači, da ste imunodeficijenti, ali ne imunodeficijencija, moje dijete svaki mjesec dana se razbolilo u bolnici, nego imunodeficijencija tipa teške kombinirane imunodeficijencije koju prepoznate unutar prvi mjesec dana, jer dijete odmah zapadne u sepsu i ne možete, znači, mm-hmm. poput hiva kod... E, u, u, u afričkoj populaciji, on velik, pogotovo u subsaharskoj, znači, problemi. E, onda, ovaj, i tu se zapravo možete, ne smijete cijepit, na primjer, protiv BSG-a. Dobro. Prvenstveno, protiv ostalih čak i, osim oparu, ako je isto živo cijepivo, protiv ostalih čak i možete, neće vam ništa biti, samo neće cijepiva funkcionirati. Znači, akutna, ovaj, akutna infekcija, znači da ste sad trenutno akutno bolesni, i četvrta stvar je da imate uh, ovaj neurološku bolest, ali koja je progresivna. Mm-hmm. Znači, nije hipotonija, hipertonus, ona nije progresivna, ona je čak regresivna. Vi mm-hmm. danas imate hipertonus, pa se vježbate, pa ste u regresiji. Znači, progresivna neurološka bolest. Mm-hmm. Znači, kad vidite da vam dijete progresivno propada, jer može propadati od nečega što ima veze s autoimunošću, vi i, e, znači, vi imate nekakav boost imuniteta, date ovaj cijepivom, i onda da ne bi provocirali takvu reakciju da se ne bi dogodilo nešto. Znači, to, to, to ne cijepite. Imate specifične stvari, znači, ali koje su bez veze. Naprimjer, protiv hepatitica sa B se ne može cijepiti dijete ako je ispod 2,5 kg. i tako. Ali to pedijatri znaju. Da. Neko koje je pravio projekciju. Stavio je to oko obvezu. Mi stalno pričamo ovi hoće, ovi neće. Svatate, ljudi. Cijepljenje je zakon. Znači, ne znam je li vas itko ikad pitao, jer vam vjera zabranjuje da se vežete za ovaj u auto. Jeste li zbog toga da vas neko nije kaznio? Znači, morate se vezati, to je zakon.
0: Ali On... kako se provodi, ipak očito ne... E... Pa
1: provodi se problematično, zato što nemate policija, provodi te mjere, ima e, puno više policajasa nego, ima, nego što ima sanitarni inspektora, pedijatri žele biti u dobrim odnosima s roditeljima, pa i kao roditelji isto tako prave nekakve...
0: Mm-hmm, tu bi trebalo, to, to. kad se stigne do vrtića i škola, onda se traže neke...
1: Traže se, znači, ali vidite, svi potvrde. ti koji su bili protiv cijepljenja, kad su otišli u Njemačku suredno uredno došli da se cijepi djete da mogu u Njemačku.
0: Mm-hmm.
1: I svi ti se u Njemačku uredno cijepe. Cijepe se istim cjepivima.
0: cijepi. Ha, očito istim. imaju više povjerenja u pa. njihove pediatre. Ja vjerujem zašto je,
1: mi imamo inače manjak povjerenja u državu, u političare, u sve. Međutim, političarima dajemo iz godine u godinu stalno mandat istima. Da. A zdravstveni sustav nam je kao, evo, slušajte, pa de? Evo, sve, ajmo, ajmo onda ne vjerovat u sve.
0: Mhm.
1: Pa sve promiješati pa postaviti kak treba.
0: Zašto je to još važno, e, ta nekakva kolektivna odgovornost? Neko bi možda rekao pa dobro, ja sam roditelj i odlučujem za svoje dijete, odlučujem da se neće cijepit. To je naša stvar, ako je tvoje cijepljeno, zašto se ti brineš e, zbog moga? Međutim, postoji oni koji se ne smiju cijepiti, tako?
1: I postoji ono što smo malo prije pričali, ne znam, je li izlazi, ja. ne, nego izlazili iz, iz nekakvih etičkih normi. Znači, imali smo dijete koje je umrlo s hripacem. Ok, nije umrlo od hripaca, ali je hripavac pripomogao. Uh-huh. Znači, to dijete umrlo zato što mi nemamo 90% procijepljenost. Znači, ta djeca koja se ne mogu... Zašto je zapravo problem cijepiva? Ja mislim da je problem cijepiva nije toliko nepovjerenje i to, nego zato što smo se mi uljuljali. Mi smo godinama imali 90% procijepljenost. I to kad neka mama dođe i hoće da ne cijepi djete ili malo odmakne, ono, hajde majke ti. Neće ništa. Mm-hmm. Ali se taj broj povećavao, povećavao, povećavao i sad je došao, znate, ono, kad u jednom trenutku krene sa eksponencijalnim rastom. Da. I taj eksponencijalni rast, mi smo to kao to, 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 ma, hajde, ma to, to. Uh, problem. To nam se dogodilo. Jer mi moramo imati imunitet krda. Mi smo društvo. Ako smo društvo. Ako ćemo se ponašati kao društvo, a ne kao krdo. Da. Onda bi trebali biti odgovorni prema onim najranjivijim. Znači i oni gnuovi, kad ih napanu lavovi, one najranjivije stave između, a gore one jake. E pa i gnuovi se ponašaju da štite najranjivije. A mi cjepljenjem štitimo najranjivije. Evo, mi se čak ni kao krdo ne ponašamo. Nego ja, e dobro, ako ćemo biti vuk samotnjak, izvoli, ali onda nemoj očekivati da u tom sustavu Znači taj sustav neko izplaće iz da bi imali takav kakav sustav, da bi imali to sve. Ok, ja hoću sve benefite, neću nikakvu odgovornost. Ja želim da moje dijete bude zdravo, ja želim da bude mi tijel, svi želimo. Mi niko ne želi da niko ima nikakav problem. Ja bi najviše volio da su svi zdravi i da sustav mene plaća da sjedim. I da, da nemam sjedim. posla, da. <laughs> ja bi to najviše volio. Ali ne može. Znači, moramo biti odgovorni. I lako je kad gledaš kroz svoje oko, neću ja da meni nešto bude, i šta će biti, pa neće ni biti, pa vidit ćete sad procijepljenost. Znači, ćete sad, kad ovo sad su mediji napuhali o hripavcu, vidit ćete da ima ga puno, i sad će reći, ok, ipak postoji. Znate šta je problem? Kad je ovo ovako, ok, prođe i kašlje deset dana, pa dragom Bogu sve jedno. Ali mi smo 2011. ili 12. imali dijete koje moralo na leuka ferezu, pa je imalo ovaj, tromb u mozgu, pa je ostalo znači imalo, imalo je u biti nešto što je ekvivalent ishemijskog moždanog udara. I zna se na koliki broj sa se to može dogoditi. Isto tako na morbilama. Znači nakon na svakih tisuću morbila mi znamo da će se dogoditi encefalopatija e, sa zakašnjenjem ovaj znači na tisuću. Mi smo prije dvije, tri godine imali u Bosni i Hercegovini tisuća. Znači mi smo u teoriji, u statistici, osam te djece od tih 8 tisuća osje sudili na smrt. Ili na trajni invaliditet. I to znamo, to će se dogoditi, ne će se pojaviti. A znate
0: su postuci što se tiče cijepiva i nekih nuspojava i nekih loših...
1: Znam. Ako ćemo biti, ako možemo sad, sad idemo malo u neku, ono, malo smo možda preozbiljni. Da. Evo, <laughs> e, zakonodavac je prihvatio da na milion doza cjepiva jedno dijete umre.
0: Jedno na milion, znači. Znači,
1: mi smo prihvatili taj rizik. Kad smo pod, za, stavljali u zakon, znači, to je rizik. Međutim, to je jednak rizik kao i kad pijete parastamo. Mhm. Od mola umre jedno djete na milion djece koje je popilo parastamu.
0: Mm-hmm.
1: Razvića je anafilaktičku na
0: Završit Završićemo Završit ćemo sa uh, ovim ozbiljnim dijelom. Još za kraj malo ovako očinsku ulogu prokomentirati pa...
1: Pa to je meni... pa da vježiš, ja, djeci, da djeci. Ja, da Ja sam se raspričao, ovo je zanimljiv format, a ja mogu pričati, ko god zna. zna da ja isto
0: mogu pričati, ne znam kad sam ovako puno šutila, moram ja, reći. Evo... <laughs> Svaka čast, doktore. Ušutio sam Manu Serdeva, još
1: Borisa i završio sam. To je malo teži slučaj,
0: Na. ja sam lakša u tom oh, pogledu. Vjerujem, vjerujem, malo, Dobro, vratimo se, očim ne, Da se vratimo,
1: ovaj, to mi je najdrža uloga. Ovaj, uh, moram priznati da je puno, uh, kako bi rekao, uh, ajde sad možda i malo, Uh, postao sam puno bolji čovjek i puno bolji pedijatar sa svojom djecom kad sam dobio djecu
0: Ima Evo,
1: to je onaj možda najjednostavnije ovaj, u jednom periodu života moj stari sin je bio bolestan malo ozbiljnije ovaj, nije ništa ono strašno ali meni je to bilo strašno znači uh, ja sam se totalno izgubio i to mi je omogućilo da vidim kako je strašno uh, kad si ro- samo roditelj. Kad si roditelji, kad čekaš ono, doktora, rezultate, čekaš rezultate, kad ono, razmišljaš i kad, kad ti milion stvari prolazi kroz glavu. Ovaj, naravno da se nisam znao pomiriti sa tim i onda je trebalo vremena da, da, da naraste mi kao osoba da, da to nekako sažvaćem. Ovaj, ali sad kad gledam s time, svaćam da, da su me moja djeca naučila vjerojatno puno više nego što ću ja njih život naučiti ako ih evo, pokušavam učiti stalno. Ovaj, njih će učiti
0: njihova djeca
1: vjerovatno I, ovaj, i, i kažem to mi je najdraža uloga i, i, i jako često kažem to mojim pacijentima ja mislim da to treba češće reći mm-hmm. da roditelji trebaju uživat u odgajanju i gledanju svoje djece kako rastu mi jako često se e, imamo informaciju koliko ima leukemija koliko ima tumora koliko ima evo ako se cijepiš znači sit back, enjoy the ride, i nadaj se da će ti ispast kako treba, jer ne možeš drugačije, ne možeš to, e, možeš samo, ono, probat, učinit najbolje što možeš i nadati se da će uspjet, e, i kažem vam, najbitnija stvar je, nađite nekoga kome vjerujete, to može biti, e, ali ako toj osobi vjeruješ, ako je ta osoba, još ako ta osoba je dovoljno kvalitetna, pa neće zlorabit vaše povjerenje, vi ste završili sve, nemate šta pitat, šta je u cijepivu, šta je u tom sirupu, vi ste završili priču. I ako budemo svi imali takvu neku osobu, that mm-hmm. special someone, <laughs> ovaj, onda će biti puno zdrave djece, zadovoljnih roditelja i sretnih pedijatara, jer puno je da. jednostavnije raditi s ljudima koji vas slušaju, koji vam vjeruju, koji vam daju povjerenje. O, nekad je to prevelik tag, ja nekad više brinem o tuđoj djeci nego o svojoj, o, ovaj, ali ako je sustav tako opostavljen, ja mislim da su ishodi uvijek dobri.
0: Mm-hmm. Nadam se da će biti. Hvala puno doktore na gostovanju. Hvala gledateljima, pogotovo onima koji su od prve do zadnje minute, moram reći u prvoj ovoj epizodi, svi kad su mi se javljali kažu pogledao sam od prve do zadnje minute, to valjda da upišem tamo u knjižicu, jer mislim ipak ima neki, neko trajanje, ali ovaj, znam da smo mi se dosta napričali pa vidjet ćemo i produkcijom ja nadam, u koliko, u koliko, <laughs> u koliko ovo, ćemo navratiti. Epizoda. 14 prebacite. epizoda. Ovaj, evo, hvala <laughs> vam što ste me,
1: što ste me ugostili. Ovaj, nadam se da vas nisam udušio. Ovaj, ja sam stvarno ugodno, uživala. Bilo je ugodno razgovarati. Evo, kažem, kome ko, ko god zna, zna da volim puno pričati. Ovaj, ali pričali smo o temama koje su meni bliske. Znači, mm-hmm. o, o pedijatriji, o djeci, o roditeljima. To je nešto što jako često ovaj, kad se prema tim temama odnosimo, imamo nekakvu dozu i ovaj ono, ono možda gorčine, ali mislim da zapravo nema uopće mjesta tome. Mm-hmm. Da kad svi krenemo, ono, da se malo razmislimo i, i, i shvatimo ovog drugog, i kad shvatimo da zapravo i roditelji i pedijatri želi najbolje tom djetetu, ako pođemo s toga, e, mislim da vrlo lako ćemo doći i zato mi je, ta informacija mi je jako bitna da je prenese mladim roditeljima i, i, i ovaj, u cijeloj ovoj šumi rečenica to je trebalo biti. <laughs>
0: ok, izvući ćemo, izvući ćemo. Hvala vam puno, hvala Bioreli na sponzorstvu i potpori, vidimo se, uskoro stiže i nova epizoda.